0: Es
1: como el excesivo verbo, o y siento que me iPhone más informado. No,
2: bueno, buenas tardes, hermano,
1: Y también, bienvenidos
3: todos a este momento experiencial de, de investigación compartida. Eh, una una idea, una forma diferente de investigar, eh, una forma de investigar que nace de del detenerse, del hacer pausa, del enlentecerse, porque no nos relajamos en este momento toda esa pulsión cuantitativa eh, de pensar que entender mejor es acumularle entendimientos. Eh, no existe nada malo, intrínsecamente malo, en, en ser apasionado, cuantitativamente apasionado, pero siempre teniendo claro que en, en el centro cualitativo de esa pasión es en donde se puede entender lo que nosotros estamos tratando de, de esclarecernos a nosotros mismos, que es una mirada diferente. Esa mirada diferente tiene precedentes. Krishnamurti es un precedente. Ramana Maharshi es un precedente de precedentes, un arquetipo de precedentes. Eh, Leo Buscaglia en otro sentido es un precedente también eh, Claudio Naranjo el, 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 el inmenso pensador chileno Claudio Naranjo es un gran precedente eh, los compañeros de la comunidad mapuche de los que me trajeron un libro de Chile es un gran precedente eh, esta manera de, de investigar se detiene con lentitud en las cosas, no eh, no tiene pretensiones por adelantado de llegar a ninguna parte, precisamente, porque no es instrumental, no es un medio para un fin que sea otra cosa, es un en sí mismo. Eh, eso remite a diferentes eh, elementos en la historia de nuestra cultura, como por ejemplo a lo que en los mundos teológicos premodernos se le llamó la gracia, de donde puede derivar gracias, gratis, gratuito, gratuidad, gratitud, agradecimiento, agradecido. Todas las modalidades derivadas de, una, de un reconocimiento que hay un orden en las cosas, donde lo que se tiene es sencillamente porque gratuitamente se ha recibido no El efecto de una causa de un mérito de uno eh, es algo, eh, no obstante, con lo que uno puede eh, hacer algo y sobre eso sí es legítimo sentir un sano orgullo, eh, eh, sano, sano. es el, el orgullo de la satisfacción de decir, recibí de la vida un caudal que no me lo di a mí mismo, y como respuesta de reciprocidad es, yo voy a hacer algo con eso. Yo lo voy a llevar hasta los horizontes de mis posibilidades. Al aumento de potencia que decía Spinoza, ¿te acuerdas? La, que la, el, ser es, el ser es poder ser, perseverar en, la, en el desarrollo incremental de la potencia. Nietzsche también lo plantea malentendido por, por por las generaciones posteriores, pero está bien planteado, como quiera. Gregorio de Niza lo plantea. Eh, en un momento dado eh, voy a hacer una exploración con el compañero Luis de una lectura, de un intento, de un abordaje paralelo entre elementos de Gregorio de Niza, que me parece que si Nietzsche los hubiese leído, era Gregorio era un paradigma de un caso excepcional de esos que cuando él en la Generalería de la Moral va contra los contra los acetas y contra, eh, contra las castas sacerdotales, hay unos hay unos párrafos excepcionales que el mismo Luis los ha identificado, donde da a entender que él no, él no está pretendiendo anular la totalidad de ese fenómeno y que ahí, que ahí adentro en esa tradición hay unas excepcionales, gigantescas e inmensas a las que no aplica la crítica que él está haciendo. Y que eh, nosotros estábamos en un momento privado compartiendo eh, una, una exégesis sobre todo de lo que es la teología de la imagen de Gregorio de Niza. Y tanto Luis como yo nos sorprendíamos porque Luis traía un libro de Kaufman sobre Nietzsche, uno de los grandes traductores y comentaristas de Nietzsche. Y entonces íbamos haciendo como unas lecturas donde yo leía segmentos de Gregorio de Niza y él identificaba párrafos de los textos nichianos donde tú veías, aquí hay un paralelismo asombroso que, que parece un, un contrasentido y una paradoja acentuada porque en el caso de Gregoria de Nietzsche, un padre del desierto, paradigma de la cristiandad y en el caso de Nietzsche pues un aparente detractor del cristianismo que en el fondo de lo que es detractor es de la versión de cristianismo que a él le tocó vivir en ese momento histórico con todo lo que yo creo que Evelio magistralmente ha expuesto en los conversatorios que hemos realizado, son una mirada distorsionada, eh, plagadas de pensamiento jurídico romano, de una cierta tradición teológica que ni siquiera es la, me, la, la mejor teología, ni la mejor humanística teológica, porque eh, los fenómenos, mientras más complejos son, y mientras más compleja y profunda y seria es la mirada que uno extiende al fenómeno, más cuidadoso uno se vuelve a hacer juicios precipitados, de hacer juicios dicotomizantes, de hacer evaluaciones que son sobre sobregeneralizaciones, inferencias, falacias, todo lo que ustedes van estudiando en la filosofía, que es una mala manera de pensar. Eh, no digamos ya de sentir y de ser, pero de pensar ya es una mala manera. Y en esa manera de observar los fenómenos de un modo que le permite a los fenómenos que los fenómenos mismos te hablen también a ti, eh, yo siempre recuerdo que creo que la primera vez fue compartiendo contigo que hablábamos sobre, yo les, yo les decía, Belio, si tú estás pensando en lo que es la experiencia del Lobos o la racionalidad, en el sentido canónico griego, ¿qué movimiento sería el, el acto de, de la razón? ¿Este o este? Y después le preguntaba, ¿cuál es, ¿qué movimiento sería el de la contemplación? Y entonces, siempre claro, un movimiento del logos en ese sentido racional griego es como un cuchillo hacia afuera, es una mirada que es como un escalpelo de racionalidad que rompe las cosas, las desmenuza para entenderlas, para estudiarlas, pero entonces nunca le preguntó a las cosas ni le dio la oportunidad de que las cosas fueran ellas mismas quienes se autopalabrasen y le dijeran quiénes son ellas y entonces esa otra esa otra mirada que de algún modo está yo la yo la veo encarnada y y gracias también a muchas bibliografías que tú me has compartido y nuestras conversaciones esa enorme tradición de la filocalia que es uno de los subsuelos que fermenta todo el ideario de Dostoyevsky y de Tolstoy. O sea, que mira como todo todo va haciendo sentido. Eso es posible porque hay 1500 años de una, de una forma de ser interior que siguió no discontinuada, con la que no pudo, eh, las variantes del catolicismo romano, con las que no pudieron. Había como que una manera diferente, bien auténtica de vivir ese misterio, que de algún modo también en Soren Kierkegaard, se encarna. Y yo pienso que nosotros estamos eh, tratando aquello que decían los hermanos mapuches, los ancianos que, que vamos a hacer ahora, porque nos da alegría que vengan estas campañas de alfabetización por nuestras tierras y le enseñe a nuestros niños el buen castellano, pero, pero habrá que no vaya a ser que nuestros niños dejen de leer en los árboles que ellos se levantaban por las mañanas y iban, abrazaban un árbol diez, quince minutos y sentían que ellos leían porque la oportunidad que el árbol le hablaba el árbol a ellos y no querían que ese elemento eh, de algún modo se perdiera, eh la con Adrián, Adrián trajo una lectura también eh un y apalabramiento seminario
2: extremadamente
3: bueno en el pasado Sí, eh, a mí eso me llamó mucho la atención también, porque eh, me parecía que esa crítica que en el nacimiento de la tragedia Nietzsche le hace a Eurípides, en términos, y yo creo que la esencia, después tú lo puedes e explicar mejor, pero la esencia es que los mitos no son para explicarse, y que la poesía no es para explicarse, y que la tragedia no es para explicarse, porque si la explicas la matas la descontextualizas, la desnaturalizas, y que de algún modo, para Nietzsche, pues Sócrates se le fue la mano en la hermenéutica, por decirlo así. O sea, desde la perspectiva del, pues Sócrates también fue un poco reduccionista con respecto a Heráclito. A Sócrates, por ejemplo, con Heráclito lo miraba como con... respecto muy oscuros. Eso todavía es muy poeta.
1: De hecho, uno de Con los un nombres, pensamiento
3: claro distinto.
1: Uno de los nombres era Heráclito el Oscuro. Exactamente. Era Heráclito. Y entonces eh, yo pienso
3: que esa, eso que Adrián trajo de lo que es la, la diferencia, el abordaje dionisíaco, que el, el apolíneo, que sería, podemos hacer el paralelismo como esa razón instrumentalizadora, racional, que es un recurso importante, no, no es una cuestión de, de invalidarlo, pero la hipertrofia de esa función anula el reconocimiento sano y equilibrado de otras funciones más fundamentales de que dan fe de lo humano. Por ejemplo, lo sagrado. Cuando lo sagrado es es abordado desde una hermenéutica que lo reduce, como esa que eh, planteaba Nietzsche, que Eurípides hizo de la tragedia y Sócrates, hay una enorme pérdida, porque en el fondo eh, pretendiste explicar un fenómeno pero lo acabaste transmitiendo y transformando en otra cosa, y el subsuelo esencial y fundamental del que nace, incluso el pensamiento racional, se queda destruido. Yo creo que en nuestro mundo histórico, Joseph Campbell es un autor que, que rescata, Jung obviamente, eh, enormemente, James Hillman, eh, recientemente fallecido, un, un gran estudioso de la alquimia, desde una perspectiva diferente y un hombre que incluso plantea que hay que recuperar una forma diferente de relacionarnos con las imágenes. Por ejemplo, no cuando tengas un sueño, no te preocupes tan rápido de qué quiso decir el caballo que estaba en el sueño que fue al río a beber. Quédate un rato con el caballo. Deja que el caballo, eso es un ejemplo que doy. Eh, mencionó algo así en una escritura que estoy haciendo por una publicación el próximo año, pero es eh, vamos
1: a quedarnos un, un, un rato
3: con las imágenes porque las imágenes tienen mucha sabiduría que darnos ellas, que si empezamos a, a conversarlas en un acto prematuro de traducción a nuestro mundo conceptual, nos perdemos la mayor parte de la riqueza de eso. Entonces, nosotros no queremos cometer ese error en, en nuestra eh, investigación de la muerte. Yo creo que esa era la parte de decir, wow, Adrián, Adrián me leyó eso y Adrián es bien vehemente, ahorita abre la computadora y tal, tú eres maestro, o sea, tú tienes esa cosa de que, de que tienes esa pasión de comunicar eh, y yo me identifico con eso porque eh, incluso personas que después se hacían grandes amigos míos me decían, yo no te soportaba porque tú llegabas y tú seguías. Y entonces, ahorita que tú estabas hablando con esa BM sí, y no sí, le hice el, sí, ver? el párrafo, no me de... no, dice
0: más que ver a ver. No estoy de de Entonces, yo llego y todo que hay for this moment. Pero, <ríe> todo está cerrado. quiero abrir mi computadora y yo quiero leer estos párrafos. ¿Sí? E incluso
1: la, la, lectura, la lectura de. Claro, la lectura de Aristóteles la, las nociones de Aristóteles que hemos heredado posiblemente son interpretación de la interpretación interpretación de interpretaciones porque lo único que dijo aristóteles sobre el logos es que es algo por lo cual transita en el ser humano el logos es algo por lo cual transita en el ser humano, pero no dio una definición conceptual del logos como razón instrumental. Eh, donde hay una razón instrumental es donde hay un medio para buscar un fin. Y ese elemento está, es muy positivo, pero cuando se queda solo, aislado, y no hay una razón meditativa, que probablemente es a la tradición que tiene Aristóteles en su sentido original, hay un problema muy conflictivo, porque entonces en eh, la razón instrumental es, siempre hay un medio para lograr un fin, que es el adobo eh, excesivo que tenemos en nuestra sociedad occidental. este Pero cuando medio y fin se conjugan en una sola cosa, donde lo importante es el instante presente, la razón meditativa, que posteriormente le llama Heidegger, entonces ya estamos hablando de otra dinámica. Cuando la razón instrumental está adobada por la razón meditativa, entonces tiene un lugar diferente a cuando es exclusivamente una razón instrumental que la vivimos y la experimentamos de forma diaria y cotidiana. Y la padecemos. Eh, y la padecemos. Otra cosa, el, la lectura que tenemos del cristianismo en mi camino cristiano es una lectura muy inadecuada en mi opinión porque... El cristianismo, al pasar por el tamiz del poder político en Occidente, adquirió rangos absolutistas como la única forma de espiritualidad, cuando no es la única forma de espiritualidad. En su forma original le llamaban los seguidores del camino. Los seguidores del camino. Es en Alejandría que le atribuyen el nombre de cristianos como seguidores de Cristo, pero es los seguidores del camino. Pero esos seguidores del camino no se percibían inicialmente como unos seguidores exclusivos de la espiritualidad, como los que tenían el monopolio de la espiritualidad. Que se reconocían espiritualidades diversas. Este, y en ese sentido entonces, hay un cristianismo olvidado. Hay un cristianismo olvidado que lo recobran eh, nuestros hermanos de las iglesias orientales, el cristianismo ortodoxo que, como bien mencionó Jorge, son eh, en ese contexto de espacio-tiempo es donde entran figuras como Tolstoy, como Dostoyevsky en su novelística, este, donde hay otra visión de lo que implica el cristianismo y hasta incluso eh, la propia noción de pecado. En, en la Iglesia Oriental Amartya lo único que significa que es pecado es errar en el blanco, pero tiene otra connotación a como le hemos dado en Occidente. En Occidente ha sido, despectivamente, el pecado. Este, en las iglesias orientales tiene otra connotación. La connotación que tienen los padres griegos es que es un problema muy inherentemente anclado en nuestra dimensión existencial de una falta de percepción distorsionada de las cosas. Y sobre todo cuando esa esa percepción distorsionada no está en comunión con el amor. Cuando no está en comunión con el amor. Este, sobre Emmanuel Levinas, las lecturas son un poco densas, no cabe la menor duda. Pero, por ejemplo, él viene de una tradición judía de, de Lituania. En esa tradición judía de Lituania hay un profundo misticismo, una profunda espiritualidad. O sea, una cosa es el judaísmo eh, de práctica, vamos a decir, de, Etno, práxis, etnocéntrica. De, pra, de práctica etnocéntrica, de que somos el pueblo eleído, elegido de Israel. Y otra es un, eh, un judaísmo anclado en su tradición profundamente este, mística. Por ejemplo, en la tradición etnocéntrica del judaísmo, pues, somos el pueblo elegido de Israel pues somos la última Coca-Cola del desierto. Esa es la tradición etnocéntrica, pero la tradición mística es que Dios nos escogió porque su misericordia y su compasión es tan grande que somos el pueblo más imperfecto de todos y nos escogió para precisamente ser ejemplo de su misericordia. Sí. Entonces, en esa tradición de un Emmanuel Levinas de su compasión en términos judíos, totalmente diferente, igual que el cristianismo del Oriente y el del Occidente. O sea, se comprende el rechazo de Nietzsche a ese cristianismo que, como bien dice Jorge, nos ha llegado de Disney World, tipo Disney World, este, de absolutismo y, de, y carente de amor y compasión, donde hay una mediatización egocéntrica muy marcada, tanto colectiva como individual, y de proyecciones de las propias distorsiones de nuestra inherente humanidad. Entonces, el elemento de Levinas, por ejemplo, es un elemento de que él trae una tradición muy mística de la unidad. O sea, detrás de ese monoteísmo esotérico profundo, hay un sentido de la unidad, como en las grandes expresiones religiosas del Oriente. Esa unidad es para ser vivenciada. ¿no? Devocionalmente se le llama Adonai, pero, pero es vivencial. Entonces, su sentido de la ética viene, sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial. La, es, hay casi un consenso entre los historiadores de que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el siglo XX, fue uno de los siglos más horribles que han habido en el devenir humano, uno de los siglos más horribles, este, en el sentido de que hay una serie de múltiples eh, factores que nos pueden haber alejado de la plenitud del ser. Y esos múltiples factores se van a reflejar en la Primera y la Segunda Guerra entonces, Juan Emmanuel Levinas tiene una visión sumamente hermosísima en términos de plantear una ética, no a partir de la ética tradicional eh, kantiana de Kant, de una abstracción en torno al ser humano, porque incluso en Kant hay abstracción, sino que tú eres yo, es el amor. O sea, tú soy yo y yo soy tú. Desde esa unidad que uno de los misticismos más profundos del judaísmo está expresado de la zona de la cual viene Levinas. Pues hay un énfasis en el amor. Por otro lado, las dos guerras mundiales habían generado un proceso sumamente duro para personas muy sensibles como él y para seres muy sensibles, cómo habíamos eh, generado tanto horror, tanto horror con toda nuestra tecnificación este Entonces, eso me trae a mente una anécdota de los dos eh, ingleses que se pierden en el safari, no es el siglo XX, en cierta manera. Los dos ingleses se pierden en el safari y entonces son atrapados por una tribu de caníbales. Y los dos ingleses, pues entonces... Eh, están sumamente asustados, están en el safari con sus cascos de safari, pero entonces se este, dan cuenta de algo, Los, el jefe de la tribu era un, eh, un individuo que hablaba de la tribu supuesta de caníbales, hablaba perfecto inglés de Inglaterra, con el acento en inglés, el acento de, de Inglaterra, y había hecho un doctorado en literatura en la Universidad de Oxford. Entonces él con su taparrabo y su lanza les habla de literatura, hablan de Shakespeare un rato. Entonces ya ah, ya nos sentimos más aliviados, dicen los ingleses, porque usted no nos va a matar. Dice, no, no, yo aprendí mucho de la cultura de usted y la traje a la tribu aquí de caníbales. Nos lo vamos a comer de todas maneras, lo único que vamos a usar, música de Johann Sebastian Bach, menú, <risa> cuchillo y tenedor. Este, o sea, eso es lo que pasó en el siglo XX que Esa es la culminación del siglo XX, dos horribles guerras. En ese marco entra Emanuel Levin. O sea, una ética anclada en el amor. Todo lo que está diciendo a través de sus densas lecturas es que la búsqueda de algo que trascienda ese individualismo, que nos lleve a descubrir que tú eres yo y yo soy tú, desde la perspectiva de la unidad y del amor. Yo quería... Sí, es
0: por eso sí. ahora puedo sí, en más más otra más
1: vez más. a las lecturas. La sí demasiado
3: buen contexto
0: de verdad que no sé este contexto.
3: yo pienso que en la hablando un poco de la de la lectura eh, después después más adelante en la jornada podemos volver eh, de nuevo sobre todo a la idea de del de sentido tan sui generis en el que en el que esto es un espacio de investigación que yo, yo sigo. A mí me sigue pareciendo que nosotros eh, intentamos ser como unos continuadores legítimos de, de una actitud, de una epistemología de construcción comunitaria de conocimiento. Y lo que más se me parece a esta experiencia de comunidad es el, el ciclo conversatorio que yo siempre les comparto, de donde conversa allá en Ohio, California. Eh, eh, David bond Jiddu Krishnamurti, Robert Shelley y John Hartley tenían un psiquiatra que estuviera como balanceado eh, hablando de la, de la experiencia misma del yo y me parece que nosotros estamos haciendo eso un, un poco diferenciado en el sentido de que vamos a traer bibliografía que, que lo enriquece pero desde una mirada refrescante donde... Eh, Tú puedes traer una reflexión de Pessoa o lo que estamos haciendo de lo de Nietzsche y Gregorio de Misa, lo que tú nos compartiste en el grupo, que a mí me, me parece formidable, porque es decir, Juan, Juan apolinios podemos, por decirlo así, Juan Apolíneos podemos ser como investigadores de un fenómeno que siempre nos va a rebasar. Va a rebasar la mirada apolínea y va a tener un elemento dionisíaco. A mí se me ocurrió pensar que una de las de la lecturas, tal vez, sugeridas, pero que cada persona en su autoimperativo categórico pudiera este ser casi lectura obligada, es el libro Los Santos, de Rudolf Otto, eh, porque a mí me parece que ese libro eh, recoge un poco de esos elementos también del planteamiento de Nietzsche, porque en ese libro él intenta dar cuenta de el, lo, la presencia de lo racional y lo irracional en la idea de Dios y de cómo uno de los grandes elementos que donde se ha quedado corto una mirada auténtica de la razón a lo sagrado es que no ha dado cuenta suficiente de su límite ante lo que él le llama mysterium tremendum espacinerosum uh -huh. el misterio tremendo y fascinante, y fascinante. simultáneo analiza la idea de por qué la noción de, de temor, de, de temor en el sentido de temor reverencial, de capacidad devocional y de reverencia y de reconocimiento a lo que me excede, que está en el, en el primer libro de Proverbio eh, de que el, 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 el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Él hace una lectura Sumamente profunda, que no es el temor este del, del miedo típico al que se pudiera referir un acercamiento freudiano que haga una lectura de eso, como que es un desplazamiento del cuadro de del cuadro de infancia. Eh, para mí, esa parte de, de que nosotros estamos, eh, aparte de, de que es, somos como un tipo de investigador que vamos a dejar que el amor mismo nos hable de él y que el amor mismo nos conduzca, nos corrija, eh, nos, eh, nos regule, tal vez eh, nos domestique nuestros excesos eh, discursivos de racionalismo eh, y que haya ese elemento ponderado donde, donde sea como, como una experiencia mucho más útil la que oriente un poco eh, los procesos de los
1: caminos. Un detalle, el elemento de las diversas religiones, de la expresión religiosa, particularmente la expresión religiosa en Occidente del cristianismo, eh, es totalmente comprensible el, el rechazo desde la perspectiva de la sociedad occidental nuestra. Primero, la interpretación que se hizo de la divinidad o de la unidad o de Dios como queramos llamarlo eh, llevó a una dimensión eh, vamos, a diría, vamos a decir asociada con el poder occidente, asociada con meramente una razón instrumental por lo tanto desde esta perspectiva Dios esta interpretación de Dios trajo un rechazo lógico adecuado sensato humano visceral positivo en el ámbito de la filosofía. Desde esta perspectiva, para mí Nietzsche es profundamente religioso en el sentido eh, etimológico de lo que significa la palabra religión. Religión viene religare, del latín religare, significa volver a unirnos a las fuentes de la vida, de la misma manera que el yoga implica eh, la unión. Entonces, cuando viene ese proceso de ya con el Renacimiento y sobre todo más allá del Renacimiento en Occidente, de rechazo sensato y adecuado a esa noción establecida de Dios asociada con el poder político y a la Iglesia Católica Romana, hay un elemento de carácter de centralizarse en el ser humano, hay una inquietud de centralización en el ser humano. Pero esa centralización en el ser humano trajo unas exquisitas subjetividades pero también unos intensos subjetivismos, unos intensos subjetivismos que ha desembocado en la tercera variable, la primera Dios, la segunda ser humano y la tercera el algoritmo. El algoritmo es matemáticamente, tengo aquí un problema, tengo posibles soluciones para resolver el problema y ahora resuelvo el problema. Pero resulta que ahora con el algoritmo, nosotros generamos el algoritmo, pero ahora el algoritmo nos domina a nosotros. Por lo tanto, con eso les traigo una invitación desde el amor, desde el amor, a una nueva noción del religare, de todas las grandes expresiones religiosas de la humanidad, no solo el cristianismo. No desecharlas como algo irracional necesariamente en su totalidad. Dicho de otra manera, hay una polaridad en las expresiones religiosas. La polaridad que tiene mucha influencia del egocentrismo humano, como el cuento de los dos ingleses, y la otra polaridad, que es una mina exquisita, que puede ayudar a salir de este laberinto, que puede ser una herramienta, cualquiera sea esa expresión religiosa, no tiene que ser exclusivamente cristiana, por supuesto, pero es bueno decirlo, que pueda contribuir a recobrarnos a nosotros mismos en función de entrar en contacto con las fuentes de la vida.
3: Yo pienso que la, uh -huh. el me encanta uh -huh. el planteamiento que tú haces donde dices, esto fue liberacionista, emancipador, abrió exquisitas subjetividades, uh -huh. pero también unos subjetivismos espantosos que devinieron uh -huh. en un algoritmo que nos acabó
1: deviniendo él a nosotros. Exacto.
3: Ya no somos esas exquisitas subjetividades, porque uh -huh. el, la autenticidad se perdió en el camino yo siempre eh, eh, pienso y esa insistencia mía en que en que Soren Kierkegaard es un referente eh, 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 que es inigualable y que es un referente que tiene que acompañar cualquier intento eh, de recuperar una forma de subjetividad que siga siendo vinculante como la que es la relación del yo y el otro en Levinas que siga siendo auténtica, eh, que siga siendo comprometida. Uh -huh. eh, en, en, en este autor, como en ningún otro, y tal vez ahí es el origen de estas mismas, porque eh, Kierkegaard es como una especie de, de papá, abuelo, eh, como lo que sería en la poesía para todo el mundo Whitman, pues Exacto, Kierkegaard sí, sí. es para sí, Levin no, no, no. lo que yo puedo sentir por Whitman o lo que pudo sentir Pablo Nerida. El La para mí, ese elemento de que de que vivimos dentro de una subjetividad que es desde ahí desde donde tenemos que redimirnos, que eh, tal vez un primer camino a esa redención es un anclaje existencial que se posicione ante sí mismo, que se posicione comprometidamente, que acepte la responsabilidad correspondiente al grado de libertad que asume y sobre todo que asuma al otro como como parte indivisa de ese proyecto de redención de subjetividad. El, ese artículo de Levina a mí, eh, yo lo leí en diferentes lugares, recuerdo, por ejemplo, cuando iba a mitad del artículo, estaba en el, en el autobanco, en la fila del Banco Popular en Cupey, y me me estacioné transversalmente allí, me quedé una hora allí leyendo, allí mismo puse el carro en falso. Eh, eh, me tercioré de que no iba a afectar el, 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 el mismo, tráfico, el mismo, el mismo y, y, el el otro, otro, sí, y el otro. Sí. Porque me impactó enorme, enormemente. Número uno, me impactó porque porque es un poeta de la filosofía. Uh -huh. Es un poeta en el sentido que lo es Heidegger también, también. Uh -huh. eh, en, en ese sentido en que Heráclito era un filósofo de la
1: poesía. Estos son unos eh, poetas. Y, y antes de que entre a la lectura nuevamente, contextualizando a Lévinas, viene de un contexto de dos guerras mundiales. era Tenía el estigma de ser judío, con pleno nazismo. Eh, la familia sufrió mucho. Él sufrió los aspectos dolorosos de su familia. Por lo tanto... Él intenta recobrar ese amor a la sabiduría, que es verdaderamente el sentido de la filosofía.
3: Yo pienso que lo que él el sí. visto ahora reflexionando, Levinas toma el proyecto de Kierkegaard y lo extiende a la dimensión del otro. Kierkegaard da como una base de cómo una subjetividad puede no, no dejar de ser auténtica o recuperarse y se ha perdido, pero entonces Levinas como que Lleva eso al elemento del otro. Aquí uno ve influencias, por ejemplo, de Martin Buber, de Rosenberg. Uno ve las influencias que fue maestro de él. Y sobre todo, yo hice diferentes anotaciones aquí. Eh, entre el otro y un, el uno existe una relación. El otro irreducible a un contenido. El otro es un infinito. El otro es un misterio irreducible el otro es una singularidad infinita. Mi pensamiento nunca puede hacer una traducción categorial del otro, que lo reduzca. Por lo tanto, el otro no es algo que yo pienso. El otro es algo ante lo que yo éticamente me posiciono. Porque nunca el el, 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 el otro en mí es algo que, que en, 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 esa construcción del otro en mí me rebasa a mí mismo siempre. Es un referente que me tiene que mover hacia afuera porque nunca puede quedar subsumido en mi pensamiento de él. A mí esa es la parte que me...
1: Sí, que te fascina del grupo
0: y del otro. En sí. esa parte igualmente me, me impactó mucho porque quizá la forma en que lo, lo vi también es que en ese otro hay una forma de infinito y ese infinito y esa percepción que yo tengo del otro afecta a mi propia identidad de tal forma que mi identidad se enriquece. Y le da a esa propia identidad mía ese ese significado de infinitud o sea de infinito que yo puedo ver en el otro y mutuamente nos enriquecemos en ese como en ese devenir y en ese intercambio en esa relación que el mismo menciona no hay un tipo no hay un tipo de vínculo como tal que se lleve a cabo entre el uno y el otro pero sí una una relación que es ética que está inspirado ahora con el contexto que, que nos menciona que está inspirado en el amor, eh, y supone una responsabilidad hacia el otro. Y pone en duda, que quizás esto fue lo que me llamó la atención, pone en duda mi mí para mí, o sea, mi mí de sí mismo. O sea, esa percepción que yo hago quizás de un otro para mí, que no debería, porque o sea, el otro tiene una infinitud, y tratar de encapsular eso es una percepción que llega de ese otro, pues lo reduzco. Pero si ese sentido de responsabilidad que tengo hacia un otro y como ese otro despierta al mismo. O sea, como ese otro o el otro derrumba los muros de la juridicidad. De, de como yo mismo me percibo. Porque está esa responsabilidad, esa responsabilidad de, 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 no, de no quizás interpretar a un otro con tal de de... De alguna forma, pues, o reducir ese, ese infinito que hay en el otro, sino más como una relación de, de enriquecimiento, de parte donde yo también me veo despierto. No, no, te, cosificarlo,
1: un... no cosificarlo. No uh cosificarlo. -huh. No cosificar. Yo lo puse aquí
3: como, ¿cómo puede ser el otro pensado y hasta dónde sin ser reducido?
1: Eh, fíjense que hay un trasfondo, eh, y disculpe la reiteración, pero anclado en el sentido de la religare, de volver a unirnos en la fuer a las fuerzas de la vida, o sea, en ese sentido amplio, Él viene, le reitero, de este contexto de Lituania, donde él mismo dice, en la, lo que les envié posteriormente, es una de las formas, una de las culturas que tuvo una de las receptividades más místicas del judaísmo. Por lo tanto, él tiene esa tradición, ¿no? O sea, esa tradición de Dios como la unidad, en términos de la expresión oriental. Por lo tanto, si estamos en la unidad, tú soy yo, y yo soy tú. Este, eh, de ahí es que, por ejemplo, en, en el mismo y el otro, él habla de la profecía como verdadera espiritualidad del alma. Eh, la profecía en el judaísmo no es un conocimiento de atisbar el futuro, sino un profetizar a la luz de las circunstancias, presentes aquí ahora, colectivas. Por lo tanto, él está profetizando de alguna manera sin darse cuenta, en manuel Levinas porque está diciendo, miren, hemos tenido dos guerras mundiales, esto ha sido horrible, este y hemos estado encapsulados dentro de nosotros mismos. O sea, el sentido de profecía, el sentido real de profecía, no es un atijamiento del futuro. Este es un cristianismo de Disney World, o un judaísmo de Disney World, valga la redundancia. Es más profetiza el presente, paradójicamente Exacto. hablando, profetiza el presente. El presente. Mismo. El presente no el está mismo.
3: prediciendo el
1: futuro. No, es una crítica, a, vamos a decir, una, una gran crítica al aquí y el ahora que rompe con los esquemas, si le podemos llamar esquemas, para poder comunicarnos del amor. Lo que se rompe con el esquema del amor, ¿no? En ese sentido, Alberto Cortés, ¿no? Este, tiene una canción muy bella que usa adecuadamente la palabra profecía cuando dice, como el primer día yo te sigo queriendo a su pareja, como el primer día, como el gemir austero de una profesión, como el gemir austero. Pues yo, por ejemplo, sí. quería, sí. hay una
3: algunas sí. líneas que me son de particular interés, sí. hay una donde él dice, él es quien declarará a Mertén, no he estudiado nunca el infinito sino para someterme a él entonces esa, ese elemento eh, que es tan tan contrario a la tendencia del ego contemporáneo que precisamente su su, su advenimiento a lo luciferino es esa, esa resistencia radical de poder reconocer principios de sobrevaloración que que en un plano más naturalizado y más humano que es lo más difícil que se le hace a un ser humano en convencionalmente reconocer a alguien más desarrollado o evolucionado que tú en algo eh, la ofensa más grande dice Christine Inés en nuestra cultura es decir fulano es es promedio es promedio y es como si fuera la ofensa más grande ...porque de algún modo la única garantía de singularidad... ...es esa, ese autoavalúo constante en el imaginario... ...de ti como superior al otro... ...y no es no no es, no es la singularidad del auténtico misticismo... ...y de la auténtica vivencia no. de la subjetividad... ...que no. es que, es que mi, mi verdadero carácter sagrado... ...es la irreductibilidad de mi singularidad... ...no es en lo que yo soy mejor que el otro... Es en lo que no. yo soy insustituiblemente yo mismo. Exacto. Pero no es mi ego. Es algo no. más para adentro todavía. Mucho más porque porque Mucho ahí, más cuando, sí. cuando tú tienes esa conexión, el otro no queda excluido. Eso abre unos espacios para tú seguir incluyendo esa singularidad irreductible del otro. Y cada vez puedes ver más al otro como sagrado y
1: como irreductible en su singularidad. En términos hindúes el atman. En términos cristianos, la imagen es... Yo puse, por ejemplo,
3: decisión islámica.
1: Islam, que es?
3: Sí. Es la capacidad de hacer... El amor fati es un acto
1: islámico, si lo ves en un sentido así. Es que el planteamiento eh, nicheano. Eh, el islam significa paz y sumisión a la voluntad divina. el amor
3: fati? El amor fati es una actitud... Eh, viene desde los estoicos, pero Nietzsche lo, lo desarrolló mucho. Es una capacidad de tu posicionar tu voluntad, lo más profundo de tu voluntad interior, en un estado de no resistencia a lo que va a ser de todos. Por ejemplo, yo lo digo en un, en, en, en un poema que escribí hace muchos años, en una línea. Yo voy danzando mi propia caída, porque tengo que caer irremediablemente, pero no tengo que caer de un modo de posible. Voy cayendo... Y no puedo hacer otra cosa en una caída que caer, pero puedo ir danzando mi propia caída. Amor
1: fácil. Amor, amor fácil. significa amor literalmente fácil? ¿Qué significa?
3: Destino. Es que tú aceptas la realidad que te es inherente porque esa es la mejor de todas, porque esa es la que te es inherente. Porque es, per es providencialmente perfecto. El entendimiento y la resistencia de uno es la que limita la aceptación de que eso es lo perfecto incluso lo traje y hay, hay algo que tú quieras compartir de eso que es un tema que tú lo has pensado mucho eh, me iba pensando pues, yo iba pensando
2: algunos día eh, sobre esta reunión eh, y me da la cabeza
0: La, la palabra unidad y, y que no son muy lejanos en, en lo que es eh
2: sí. unidad unión
1: eh. sí también
3: en el sentido etimológico antiguo dos piezas que cuando se juntan tú sabes que siempre han pertenecido a una misma unidad primordial y que en un momento dado se separaron esa es la etimología de símbolo.
2: entonces uh
3: -huh. tú te vas a otras tierras y tenemos esta pieza y la fracturamos al despedirnos tú te llevas un pedazo y yo a donde quieras que tú vayas Tú eres, tú llevas en ti el pedazo que completa eso. Y donde quiera que yo esté, yo soy el pedazo que completa aquel otro. Es un símbolo. E ese, ese reconocimiento sagrado del otro, como un infinito, es un
1: símbolo. Es más, hay, hay esa nueva concepción, incluso en los jesuitas, en ciertos Amor grupos en jesuitas,
0: con respecto, está íntimamente vinculado a, a la ética de Nietzsche una afirmación constante de la vida.
1: Eh, en cierto misionerismo jesuita, esa noción, ya está esa vivencia, ya está aceptada desde la perspectiva de lo que se conocía tradicionalmente como el misionerismo. O sea, el misionerismo jesuita pretérito era llevarte la luz de la verdad, porque nosotros teníamos la verdad. Ahora, en el contacto, por ejemplo, con el mundo islámico que le está ocurriendo constantemente, esa no es la noción del misionerismo. Es ver qué punto hay en común entre el islam y cristianismo. Claro, por ejemplo, claro. que a Jesús le denominan Isa en el ámbito islámico. Pero, ¿qué hay en el ámbito islámico que pueda ser significativo para mi crecimiento personal como cristiano?
3: Que a mí eso me llama mucho la atención, me sí. hace pensar en... Sí. Que el papá Campbell, sí. que tanto lo amamos y lo sí. veneramos, cuando él comenzó sus estudios de mitología sí. comparada, que fueron pioneros, las investigaciones que después él siguió de Henry eh, Zimmer, uh -huh. eh, la, él tenía siempre en los primeros cursos el temor, y lo acalabró, de que cuando fuera a enseñar la mitología y las religiones comparadas, pudiera eso tener un efecto que erosionase, la, el asentimiento de fe del cristiano cuando viera cuánto del cristianismo había en el judaísmo o cuánto del judaísmo había en el cristianismo cuánto de cada de cada lo diferente estaba en lo propio que pudiera generarle una crisis de su convicción en su sistema de credo y él dice que a medida que los meses y los primeros años pasaron esa, esos temores se disiparon y se vieron recompensados por la alegre consecuencia y noticia que siempre vio invariablemente que en sus cursos el fenómeno que ocurría era que el estudiante que cuando llegó al curso era judío aprendió a ser un mejor judío que el que era antes de haber entrado el curso el cristiano aprendió a ser un mejor cristiano que el que era antes de hacer el curso el budista, el agnóstico y todo sin excepción encontraron a través de un acercamiento mucho más respetuoso uh -huh. sí. pero respetuoso en el sentido del amor y no en el sentido jurídico Exacto. del otro eh, sí. es algo que emana de que yo veo al diferente como sagrado no algo que emana de un código jurídico que externamente me dice, mi límite llega hasta aquí y ahí comienza el tuyo tus derechos comienzan donde terminan
1: los míos, todo ese elemento jurídico de hecho en Levinas esa alteridad es importante, esa alteridad importante, es alteridad Uh -huh. Es sumamente importante porque es donde en la alteridad, en lo que es alterno a mí, diferente a mí es que yo puedo crecer, en lo, aceptando ¿Puedo, la alteridad del otro. Puedo poner en
0: palabras como él lo expresa, él dice, llego a mí a través del efecto que causa el otro en mí y a través de asumir la responsabilidad hacia el otro porque si pienso en mí como yo, soy rehén de esta primera persona. Uh -huh. Tremendo. Wow, tremendo. El otro, el otro despierta el sí. mismo, derrumbaron muros de la llovicidad. Y él atribuye también un concepto bien lindo, es el de la paciencia. En la intriga hacia el otro, nada se espera. Solo hay paciencia como, 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 como pasividad especial.
1: ¿Puedes repetirlo?
0: Eh, lo de la paciencia. Sí,
1: eso último, sí.
0: En la intriga hacia el otro, nada se espera. Solo hay paciencia como pasividad especial. La paciencia no espera, porque la espera es intencional. La paciencia no es intencional. No hay intención en la intriga hacia un otro. Oh, wow! ¡Wow! Y yo creo que ahí hay mucho de eso
3: que se puede Es hacer una ocurrir. apertura fascinada que no va por adelantado a querer ir a buscar para querer encontrar algo en específico. Eso,
1: es una sería, lo, eso
3: sería una forma sutil de instrumentalismo también.
1: Exacto, sí. Es la razón instrumental que tanto describe Heidegger versus la razón meditativa. La razón meditativa es que la pareja joven está con sus hijos en la playa. Eh, no están tan dentro del agua como para estar dentro del agua, pero tampoco están tan afuera como para estar alejados del agua. Están jugando con sus cubos los niños color naranja y están armando a los cuatro un castillo los dos hijos y los padres, y están haciendo un castillo, pero el fin no es hacer el castillo, porque el fin es también el medio para compartir. Versus la razón instrumental, y es, pues compré un cuadro, lo compré en Marshall, entonces voy a Marshall, compro el cuadro, tengo el clavo y el martillo, el medio es el clavo y el martillo para llegar al fin. Ambos son importantes, dos razones, dos nociones de utilitarismo, pero, pero, dos razones de lo útil, dos razones de lo útil. Pero, la razón meditativa es tan útil como la razón instrumental, pero hemos llegado al grado de que esa razón instrumental la hemos definido como lo único útil en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, en nuestros procesos diarios, en las relaciones que en las las relaciones, relaciones, hay en el exacto, otro, en que, sí. que el otro me puede proveer. Sí, exacto y que tenía ese
0: intercambio yo lo considero quizás algo útil y algo que yo pueda sacar, lo que yo pueda beneficiarme sí. beneficiando, pues entonces ahí lo denomino como, como yo que estaba un ayer, buen medio para llegar hasta este fin. Yo estaba ayer en
3: una conversación sí. entre amigos y entonces cayó el el tema
1: de el éxito. <risa> Esa palabra es como que yo votaría porque... El era éxito. éxito, sí.
3: Y entonces yo, eh, mi único planteamiento ayer fue que yo podía reconocer en algunas eh, historias de las que me estaban compartiendo cada persona que estaba autoapalabrando su uh -huh. propia historia, eh, yo podía reconocer eh, elementos de lo que en este mundo se considera lo que es el éxito pero que mi, mi reserva eh, filosófica eh, radical e innegociable era que eh, eso representa una forma de éxito, una, entre muchas otras articulaciones alternas, hasta mucho más legítimas de lo que puede ser una vida de éxito. Y yo, por ejemplo, lo que se me ocurrió decir... El éxito más grande eh, de mi vida en los. desde esas categorías, porque no me gusta usar ni el término y lo veo hasta banal y antiestético. Es grotesco la, la idea misma de éxito. éxito wow. es, todas las connotaciones asociativas me parecen poco refinadas y grotescas. Pero yo dije, si lo fuésemos a llamar por ese nombre, a falta de otro mejor en la mesa, eh, para mí el éxito. fue la primera llamada que yo recibí el día de Thanksgiving que fue de un viejito de Dorocovi que me dijo, gracias por salvarme la
0: vida, porque yo voy a comer pavo hoy, y yo
3: siento que estoy aquí, por el camino que hemos recorrido. Era y que para era. mí, cuando yo veo ese tipo de cosas, y la innumerables sí, sí, sí. que uno puede plantear, uno empieza a darse cuenta, de que todas estas ideas de éxito, a la larga, Siempre son formas sublimadas y enmascaradas de conversión a salario.
2: Sí, Y sí. de
3: conversión a, a ocupar jerarquías privilegiadas en el darwinismo social de los mercados y de los empleos. Sí. Y toda la ideología escondida ahí. Y entonces pues yo no... Yo yo yo, yo voy a morir
1: resistiendo eso. No, no me cabe no, la menor duda. Yo de no que, lo veo así y quiero defender la legitimidad de. De esa diferencia, no me cabe la menor duda de un elemento eminentemente clave para analizar esta razón instrumental, de hecho, no me cabe la menor duda, de el análisis eh, marciano, el análisis marxiano... Me marxista. gusta más marciano que es que no llego. la barriga este, no me, da... el análisis me gusta marxiano. más marciano que marxista. Okay, sí, porque marxista tiene una connotación más Ahora, sin obviar ese análisis de Marx, sin obviar ese análisis de Marx en términos del capital, creo que el problema es mucho más profundo todavía en términos de Occidente. Y creo que ahí tocó, cuando Heidegger escribe ser y tiempo, eh, los marxistas dicen maravilloso, pero Heidegger toca una fibra incluso mucho más profunda en Occidente... Él le llama un desasosiego, esta razón instrumental. O sea, hay un balance entre la razón instrumental y la razón meditativa. Pero la razón instrumental, que ha sido el monopolio de Occidente, es un desasosiego que no está, está anclado en la pérdida del ser. Está anclado en la pérdida del ser. Eso es fascinante, ¿no? Y en ningún momento está en contradicción con el marxismo, todo con el con Marx, todo lo contrario, con el análisis marciano. Pero es mucho más profundo que el análisis marciano, mucho, en el sí. sentido de que es un reflejo lo que está ocurriendo en este economicismo, de ese desasosiego que no está anclado en el ser. Yo que creo que no la, grande, la grandeza
3: de Heidegger por sobre cualquier análisis marxista sí. es que es, es su... Sí su pastoreo del ser, sí, su santucho, sí. su forje, sí. su cuidado y cultivo del sí. ser como la a través del lenguaje y de sí. habitar poéticamente el mundo como sí. dice Heidegger es la misión fundamental de la vida y Exacto. esa misión esa misión puede ser puede ser realizada sí. y vivida en, en cual eh, puede que en un momento dado la riqueza sea un impedimento para ese hábitat poético del mundo y puede que en un momento dado la necesidad sea un facilitador. Emil Cioran, por ejemplo, uh -huh. eh, citaba cuando Pascal estaba encerrado en su cuarto y siempre decía que la dificultad, la, la, las tristezas más abrumadoras del ser humano nacían de su incapacidad de permanecer solo en la intimidad de su cuarto en silencio de su ausencia de vida interior y la hermana llevaba a él unos días de encierro y le, le escribe una carta que Emilio Orán la rescata y hace hermenéutica de ella donde ella le dice eh, que está muy preocupada por su salud y él gentilmente le da las gracias por su buena voluntad y le dice que no se preocupe por él que él está bien que lo que pasa es que ella todavía desconoce los inconvenientes de la salud y las bendiciones de la enfermedad. Mm -hmm. Los inconvenientes Bendices de, de la, la salud
1: y las, y las bendiciones, bendiciones de, de la enfermedad. enfermedad. Sí. ¿sí?
3: Cuando, cuando uno ve esa, esa autenticidad a la que invita Heidegger, a la que invitan estos pensadores, que son sobre todo lo, los pensadores judíos, eh, Buber, Rosenbein, que fue maestro de Levinas y Levinas, son pensadores fundamentales del encuentro dialógico el, el, el para ellos y yo creo que es una herencia que dejan en mi alma la lectura de Buber es que en el fondo eh, a lo que más se parece la actividad más sublime del alma en el centro de ella misma es a un diálogo con un otro o a la contemplación de lo bello y de lo eterno que decía Aristóteles el Aristóteles que no es la versión sí. caricaturizada y la dimensión de un diálogo, la dimensión de un otro.
1: Mira, por ejemplo, un aspecto concreto de razón meditativa y razón instrumental, el COVID-19. Ok, está muy bien desde la perspectiva, vamos a decir, que de hecho eh, lo útil no se circunscribe solamente a la razón instrumental. Viene la noción de la vacunación como medio de naturaleza remediativa al COVID y tiene unos efectos útiles desde la perspectiva de una razón instrumental para erradicar el COVID en el sentido de un medio para llegar a un fin, pero se olvida una razón meditativa, diría Heidegger, sería la razón meditativa. La razón meditativa es, la escuché los otros días en Facebook a través de una doctora española eh, de la Organización Mundial de la Salud. Las, los últimos seis virus, incluyendo el COVID-19, se deben a el proceso de la relación entre animal y ser humano. Y la relación animal-ser humano está profundamente distorsionada porque los últimos seis virus son producto en un 70% de la deforestación de nuestra actividad humana en términos de la naturaleza. Por lo tanto, la zoonosis, la relación animal-ser humano, wow, se ha alterado, se ha alterado, se ha modificado drásticamente debido a la deforestación. Por lo tanto, urgía esa doctora española a ver el COVID-19 como un problema ecológico. Wow. Pero eso es razón meditativa en términos heideggerianos. Estamos en un contexto de razón instrumental. Pues mira, vacúnate. Y que no ponerse también
0: una perspectiva que tiene que tomar acción y, 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 y despegarse de unas costumbres también emocionales.
3: Cuando los indios eh, sí. nativos americanos iban bueno, bueno, a
0: tomar una... Sí. Yo creo que tú te des cuenta, y que ahora todos nos vamos a dar cuenta, si te pones como... Muchas veces cuando la gente habla, y más que escuchas siempre a tantos participantes hablando de sus situaciones, que muchas veces... Ellos tienen que asumir su responsabilidad. Cuando tú dices algo, cuando una persona dice algo que no, que no quiere asumir su responsabilidad, te va a decir la palabra uno. Es que uno eh, le pesa levantarse por la mañana, es que uno, es que utilizan el uno cuando no quieren asumir su responsabilidad. Sin embargo, cuando es un mérito, cuando es algo, por ejemplo, es que yo hice esto, yo me atreví a llevarle esto, yo, 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 yo. Cuando sabes de que es algo que va a ser el mérito, lo dices de texto pero cuando dicen uno, es porque no quieren. Y yo llegué a ver un taller una vez que decía, yo me acuerdo que yo empecé a decir, es que uno, uno. que ella decía, uno o tú. Y yo, bueno, uno, todo. Y me dice, es que me está incluyendo y yo estoy dentro de esa generalidad. Y la gente le encanta decir el uno. Y por eso que te digo que muchas personas en esta doctora, lo mejor que está diciendo es eh, eso sabe es simplemente un aspecto meditativo. uno se va a quedar solamente ahí, ¿por qué? Porque entonces te somos una responsabilidad. Hay tanta gente que sabe que, por ejemplo, comer carne es negativo, porque la uh -huh. inflama, porque hace veinte mil cosas, porque la psoriasis viene de ahí, porque los problemas con las coyunturas vienen de ahí tantas cosas, pero hay que asumir una responsabilidad y sobre todo un compromiso de carácter. Y como la gente no lo ¿por pues ¿qué es lo que hace? Lo mantengo un aspecto meditativo. Sí, yo sé lo que... Hay, hay un libro que yo llegué a leer que se llama eh, Los matadores son, Los mataderos son de cristal, con puertas de cristal. Y con pared de cristal. Y, y te decía todo, era de liberación animal totalmente. Y finalmente lo que decía era que la sociedad podía ver, porque era, un, un, era, un, era una ciudad donde miraban para adentro y veían cómo mataban. Pero como había una pared, aunque era de cristal, pero había una pared, pues entonces me siento alejado. como, en tercera siento como, como tercera persona, de tercera persona. Yo recuerdo
3: un nene de nueve años que una vez le preguntó a, a mi amigo José Velázquez, un pintor de Nueva uh -huh. York, eh, Mister eh, que los pavos vienen vivos levantó
0: la mano en un colegio privado por aquí y pregunté que, que tenía una duda los pavos vienen vivos su referente es el bote el bote
3: congelado bot, en un supermercado pero era una construcción del mundo que está completamente desnaturalizado no podía concebir porque una gallina y la gallina también es po el pollo pero el pavo viene también vivo porque como nunca
1: he visto Sí, como el niño que iba en el jeep, eso pasó, un amigo mío, este, lo llevaba en el jeep al niño, y entonces le estaba mostrando su finca, las vacas, y dice, mira, estas son las vacas, el niño de cuatro años. Y ahí viene, la, las vacas hacen mu, y el niño hizo mu, este, bien. Y, y, y mira, y de ahí viene la leche, y el niño lo mira picaramente, le dice, mentiroso. Y dice, ¿y de dónde viene la leche? De pueblo extra. <risa>
0: Elberio, quería, quería preguntarte, ahora que Mario mencionó, me llamó mucho la atención, ¿cuál puede quizás ser el punto medio entre la, la razón instrumental y la razón meditativa? Quizás a través de la meditación dar cuenta de una situación y con la responsabilidad que uno pueda asumir ante esa situación, ¿cómo llevarlo a la acción, pero sin que esa acción se haga instrumental? Mira. O porque, por pues, verdad para ver si entiendo bien cómo sí, se hace sí, la ¿Qué? ¿Cómo que si, sin qué exacto sexo? Pues que sea para un fin. Que sea para un literatura ahora mismo. No, no, lo acabas de decir, lo acabas de decir perfectamente. Que, que es eso de, de que sí, entonces sí. voy a buscar hacer las cosas, obviamente, como medios para llegar a un fin. Por ejemplo, hago la vacuna para que la gente se vacune, menos COVID. Pero entonces la meditativa te dice. Sí, pero entonces tenemos una situación ecológica en la que el ser humano pues ha tratado de cierta forma la naturaleza y la naturaleza de esta forma está respondiendo, es como una reciprocidad. Y da cuenta pues de ese aspecto meditativo de esta situación pandémica que es el COVID. Yo, no el uno, o sea no yo como uno, sino yo yo en como yo mismo. ¿Cómo yo puedo hacer de esa meditación una acción que asuma mi responsabilidad, pero sin hacerle instrumental, en tanto que haciéndole instrumental caigo en eso de, bueno, pero es que entonces voy a comer menos carne, porque es el medio, para un fin? Que es que, bueno,
1: obviamente, este que haya... No, yo sé lo que tú quieres decir, pero eh, el problema radica en que el planteamiento de Heidegger es que hay dos razones. Lobos. Sentido. Y perdón que, que quiero
0: entender mejor eso de la razón instrumental y
1: contemplativa porque me llama mucho la atención. okay Y, y si Mario está preguntando ¿qué, qué es la razón instrumental. okay Mario, este, la razón instrumental. La, la razón meditativa, esto viene de Heidegger, el filósofo Heidegger. La razón meditativa es el ejemplo de los padres jugando en la playa o la razón contemplativa o meditativa. Los padres están con sus dos hijos en la playa, en la pareja joven con los dos niños y están haciendo un castillo de arena. El medio y el, el, el fin es hacer el castillo, pero el castillo también es un medio para compartir. Por lo tanto, medio y fin se tornan una sola cosa. Por lo tanto, es un disfrute en el instante presente y una posibilidad de vivenciar otras posibilidades de compartir que no están en el mero sentido instrumental. Pero ¿qué pasa? Lo instrumental no hay ningún problema con ello. Okay. Lo instrumental no reporta ningún problema. El problema ha sido lo que dice Heidegger. Toda la sociedad occidental nuestra en la que estamos inmersos ha caído en una franca omisión del sentido meditativo. Ha omitido el sentido meditativo para caer en una razón instrumental. Cuando hay un sentido de razón meditativa, entonces vamos a encontrar la razón instrumental propicia para este, armonizarla con el sentido meditativo. El problema de nuestra sociedad occidental es que el sentido de la razón instrumental ha eclipsado totalmente, es inconsciente el sentido de la razón meditativa. Es más, es un tabú. Es un tabú. Mira cómo lo decían los chinos en el. Sí. Pero, pero entendí mucho más. Ok. la clave no hay ningún problema con la razón instrumental siempre y cuando esté acompañada de la razón meditativa porque por ejemplo yo necesité una razón práctica una razón instrumental para venir hoy por ejemplo mi esposa me trajo Este salimos a las 12 y 20 de, de Atorrey vinimos en nuestro carro ella me trajo eso es una razón instrumental pero está anclada en la razón meditativa de compartir con usted.
3: Llevar una agenda cronológica Exacto. para no fallarle a los seres humanos y decirle es que, que ese que tiempo cronológico, que, cronológico pero, sagrado, creo, el es sagrado. sea instrumental al servicio de alguien, la razón
1: meditativa. La razón meditativa, dice Heidegger, en Occidente, al grado de que ahora todo es eh, todo tiene que cumplirse la meta, el schedule, el proceso, la meta. Y si me tengo que llevar a alguien por encima cumpliendo la meta, pero no, hay que cumplir sí. la
0: meta. Que como es como el justificado en medio, bien maquiavélico. Yo creo sí. que, lo que lo que sucedió fue que como he estado últimamente pues, tan acostumbrado con el trabajo también con Jorge y el sí. personal de llevar a cabo esta decisión y realmente sí. dar cuenta de la razón contemplativa, pues como que I got triggered o, o me, sí. me, me me excitó un poco la, la molestia de... Rápido vi la razón instrumental como el comado, porque reconozco precisamente cómo es que la razón instrumental eclipsa en el día a día, lo veo en la familia, lo veo en las amistades, lo veo en el en el diario vivir, como efectivamente siempre todo es para llegar a un fin. Siempre hay que hacer las cosas porque hay que conseguir algo sin tomar en cuenta el aspecto contemplativo y que precisamente
1: la actividad en sí misma tiene su propio... La, ide fin, la idea de desacobstiego. La idea de desasosiego en Heidegger está anclada en que hemos olvidado la razón meditativa. Entonces, hay una razón instrumental análogo a que formamos parte de una instrumentación supuestamente práctica. Hay que cumplir con, todos son medios para alcanzar fines, pero no sabemos por qué son esos medios para alcanzar fines. y sí, si sí, nosotros olvidamos.
0: Gracias, gracias por esa sí. Me gusta esa... Sí. O sea, si nosotros olvidamos
3: la, la razón meditativa, que caemos en el desasosiego, lo que olvidamos es el sosiego. Hay cosas que solamente pueden ser entendidas en el sosiego. Hay cosas que solamente pueden ser entendidas en el, uh -huh. en, el en sí, en el, en el por sí mismo. Uh -huh. Nosotros no vamos a sacar nota de lo que estamos haciendo ahora mismo. Nosotros no estamos cumpliendo un requisito con nada, ni nos está midiendo una rúbrica fuera del propio quehacer mismo. Cuando Kant, por ejemplo, habla de la, de la filosofía, Kant siempre plantea que la función de la filosofía es una función crítica. La filosofía no es, y Wittgenstein también, la, la función de la filosofía no es el establecimiento de los enunciados, sino el esclarecimiento de los enunciados establecidos en los mundos de discurso que establecen enunciados que pretenden verdad, como el de la ciencia, por ejemplo.
0: Eh, eh, pero es, es como una función más bien a priori, porque él va antes de lo empírico, oh, él quiere dar cuenta oh, exactamente como estamos pero en el sentido es más en el sentido de que todos los
3: ejercicios de conocimiento y de verdad conllevan una posibilitación de una expansión de un poder, por ejemplo que no puede autolegislarse a sí mismo sin un principio de sobrevaloración por ejemplo la bioética existe porque, porque el ser humano entiende que la, bio, la investigación biológica en sí misma no tiene los criterios en, en el INRE, en la cosa misma que es su objeto de estudio, para poder entender dónde deben ser establecidos los límites. Una, una, una noción de cuando un hallazgo científico eh, tiene unas implementaciones tecnológicas que no deben ser implementadas. El hallaco científico mismo no puede proveerse a sí mismo esa ponderación esa ponderación la da en el alma la razón meditativa
2: no
3: no puede ser de otra manera porque lo otro corre en la pulsión de que en la pulsión del poder que surge de un conocimiento que quiere predecir para poder controlar en el Tao king que me, que me vino asociativo, una idea, un planteamiento en el Tao que dice, pero si el hombre incorrecto usa los métodos correctos, los métodos correctos operan incorrectamente. Pero si el hombre correcto usa o se sirve de medios incorrectos, los medios incorrectos operan correctamente. ¿Qué hace la diferencia entre eso que en el mundo del Tao se llama ser el hombre correcto y ser el hombre incorrecto. Nunca puede venir del conocimiento del instrumental. Tiene que venir de un espacio de trascendencia de eso a partir del cual tú le encuentras. Un, un cuchillo puede matar a alguien y puede preparar una cocina. La decisión de tiene que ser de la mano, no puede ser del cuchillo. El, el, los conocimientos como nosotros los entendemos y como los estamos utilizando son herramientas y cuchillos y parafernalia y cosas tú puedes por ejemplo ser un tener un telescopio tú no eres un astrónomo que tenga un telescopio no. ni necesariamente lo que tú vas a ver por el telescopio va a ser que tu visión de mundo se expanda tal vez se reduce y tal vez mirar por los ojos desnudos sin ese artefacto se acerca más a la comprensión hasta de la astronomía. Una persona que, que contemplaba las estrellas desde un estado de razón meditativa antes del telescopio era más astrónomo que alguien que después de la modernidad tiene el instrumento del telescopio pero no tiene la mirada meditativa que que impacta el ojo que mira con el telescopio. Por Pero ejemplo, eso no es una denuncia del telescopio.
1: Exacto. Por ejemplo, la mirada de la civilización egipcia en sus mejores tiempos a la perspectiva de las estrellas y su relación con el sentido de lo humano este es muy diferente a la visión solamente empírica que tenemos de las de las estrellas. o Como decía el mismo Heidegger, eh, en el contexto de Heráclito de Éfeso en la antigua Grecia, se encontraban dos filósofos y uno miraba al mar, esa es la razón meditativa, uno miraba al mar y el otro decía, observa el mar, todo se mueve, pues todo es movimiento, todo es flujo en la vida. Pero entonces ya en la revolución industrial se encuentran dos y dicen, observa el mar, y el otro dice, vamos a poner una planta hidroeléctrica para ganar dinero. O sea, eh, pero el problema no está en la instrumentalidad, sino que la instrumentalidad no solamente es que en Occidente, dice Heidegger, se divorció de la de la razón meditativa, sino que la razón instrumental hoy en día es un coso suelto y parece ser lo único existente. Y yo creo que hay una falta de conocimiento del ser muy grande, definitivamente, de porque a la larga los, el problema es que ni siquiera interiores somos.
3: No. A lo que nosotros le llamamos sí. interioridad en la subjetividad contemporánea es a la exterioridad introyectada. Ajá. Eso no es una interioridad. No hay una interioridad genuina. Ni siquiera el conocimiento teórico no te está acercando a las cosas si no hay un fundamento meditativo desde el cual tú lo asumes. Te está alejando de las cosas. Eh, en, en proceso terapéutico, que yo creo que lo habíamos hablado en algún momento, cuando el, las personas que hablan sobre tener práctica contemplativa, por ejemplo, Paul Fulton, que es un psicoterapeuta de Harvard, eh, menciona en un entrenamiento que nos dio, más o menos esta es la idea, a mí me parece genial, y le he seguido como elaborando sobre ella, que cuando tú haces de poder estar con emociones difíciles propias, un hábito saludable, y puedes come to terms con eso, eh, hacer un, un manejo y un afrontamiento saludable y un acogimiento adecuado con eso, la posibilidad de que cuando tú estés frente al otro ser humano que esté manejando situaciones análogas a ese grado de intensidad de dificultad en la emoción, tú vas a poder estar existencialmente muy pleno pues de presencia ahí. Si no, si tú no has hecho ese trabajo, tú vas a teorizar al otro. Y entonces yo digo, teorizar al otro es un mecanismo de defensa contra la experiencia existencial que yo no puedo afrontar de estar frente al otro, es carne viva de Entonces, fíjate, Entonces, los modelos teóricos, cognitivo-conductual, el freudiano, cognitivo está proyectando...
1: Entonces, no una yo conozco los modelos
3: teóricos, yo te puedo hacer siete conceptualizaciones tuyas en siete modelos, pero, pero es que le, yo lo que quiero es contigo. Eso, eso es Kirkelgariano por ejemplo Kirkelgar dice Hegel se olvidó de eso. tan pronto tú coges la singularidad de algo y la conceptualizas ¿no? la sistematizas en un sistema conceptual ¿Ah? lo más esencial e intrínsecamente valioso de esta singularidad irreductible se perdió se perdió
0: sí, pero ahí totalmente con lo que se aprende en la bestia.
1: entonces es que sí, sí ¿no ¿verdad? Sí, sí.
3: Sí. No, sí. no hay manera de hacerlo consagradamente consagradamente o sea haciéndolo como que estás ante la presencia de un reto sagrado eso es lo que es consagrado ahí desde un modelo universitario ¿no? el modelo
1: universitario sobre todo el más reciente está anclado desafortunadamente salvo grandes excepciones que las hay pero en esa ha sido mi vivencia que la he compartido con Jorge en una razón estrictamente instrumental ¿para qué me sirve este conocimiento? Pero sin embargo el, el anclaje en el ser este, se ha perdido en los diversos saberes. El psiquiatra
3: está mirando y está diciendo, le tengo, sí, tengo, tengo que subir la clonocida, le tengo que bajar, le tengo que subir los
0: miligramos, pero le tiene que ser el mismo de a día... Él está con tu
2: conocimiento.
0: Él no está contigo, él no está ahí contigo, él conocimiento que estoy aprendiendo en este sistema que supone ser instrumental. Como yo puedo contemplar eso que estoy aprendiendo en los cursos y en las clases, como lo puedo interiorizar, como puedo llevar a cabo un trabajo que a través de ese trabajo, cuando hablo con un otro, hablo con el otro. Y no con la idea que yo me estoy haciendo de ese otro. Y no con la, la teorización,
1: como hizo Mario, me gustó este cuadrado. No con la teorización que estoy formulando de un otro. Y, y, y te reitero, no hay problema con la instrumentalidad. El problema es cuando la instrumentalidad eh, subsiste supuestamente por sí misma, en función de la misma instrumentalidad. Y es el problema que... La instrumentalidad, ahí. tú la
3: subordinas, tú la entregas Ajá. a algo infinitamente más grande, al servicio del que están sí. los instrumentos.
0: que puedo abrir un balón, es la cosa con lo contemplativo, y esa es la idea, que uno no explica al otro, Exacto. que puedan llevarse de la mano. Exacto. No es un ataque no es que están en riña, no, es no, 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 es, no. no es que... No hay un, uno es mejor
1: que el otro. Pero precisamente el de... Lo, lo lo retrata grandemente Heidegger el desasosiego de Occidente y te explica las razones hay un desasosiego muy grande o sea con el advenimiento del método científico eh, todo todo tiene una complejidad muy grande que nos ha desembocado a esto no a, pues la moda que es al precio que es pues la tiene almacenes crece
2: yo no, yo no,
1: yo eso yo no,
3: yo no, yo no, yo no, yo nada no, no, hacer no, yo no, yo no, no, yo no, no, que el, el Yo no sé en ese sentido, yo creo que sí. el, eh, no conozco lo suficiente a Heidegger como para poder hacer la afirmación sí. de que él estaría de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora, ah. pero yo yo sí pienso que no son dos eh, dos dimensiones del, del ser, por decirlo ah, así, sí. eh, que son ontológicamente Iguales en dignidad, por decirlo así, o iguales... Yo sí, pienso sí. que sí. La, eh, no es el yin y el yang. Creo que lo instrumental, que, lo que milán, eh, por ahí, eso mismo. Creo pero, que por
0: ahí que sí,
1: por, no eso, sea, tanto, por eso no que, que no... Es lo, no, no, está, lo, está totalmente... Porque hay, claro,
0: todavía de, hay un sutil sí, sí, de either
1: or. Sí. El, eh, no, eh, no, eh, no el, el ser... O sea, el ser... El ser lo subsume.
3: El ser subsume Uf. todo lo instrumental se subordina al ser que es infinit que infinitamente lo rebaja. Lo instrumental en lo humano con respecto al ser es como una un píxel infinitesimal en un paisaje infinito. Ese paisaje infinito es el ser. Ese píxel infinitesimal que puede estar al servicio del ser es el conglomerado del instrumental.
1: Míralo en términos, por ejemplo, de la música. Eh, alguien que toca guitarra podría pensarse que o sea, lo instrumental sería las clases de solfeo eh, toda la técnica relativa al solfeo pero llega un momento en que como resultado no como resultado sino que al unísono emerge algo más que no es esa técnica sino que esa técnica está subordinada a algo más en la música pues tú,
3: tú tienes un Paco de Lucía que no uh -huh. tiene ese solfeo uh -huh. el solfeo de Paco era el oído el oído de las nanas que cantaban, el oído de las tacas uh -huh. donde iba sí. y entonces eh, va construyéndolo de otra manera, en la literatura por ejemplo uh -huh. es una constante en la literatura y los verdaderos los verdaderos uh -huh. escritores emblemáticos que realizan la las aportaciones seminales al acervo de lo literario y, y a la preservación de lo mejor de lo humano a través de ese medio sagrado que es la literatura, no estudiaron literatura. La, la hicieron, la hicieron. Uh -huh. En la filosofía es lo mismo también.
0: Yo creo que un poco, a ver si lo puedo eh, llevar a los polinio de Dionisio con un Sócrates cuando se acercaba quizás a los poetas de, de la antigua Grecia y le preguntaba qué significa esta obra que tocabas de hacer y el poeta le decía no sé fue la musa la que me inspiró o sea fui inspirado por la musa y a través de mí la musa porque se expresó Sócrates quizá a través del querer hacer de lo bello algo inteligible quizá a través del querer hacer el conocimiento eh, lo bello lo verdadero y trataba de instrumentalizar eso que el poeta contemplaba a través de su obra, a mm -hmm. través de lo que llevó a cabo los Dionisíacos, pero que en ese sentido el poeta diría yo conlleva las dos. Tanto contempló bajo la inspiración de la musa que lo llevó, ¿verdad? A, a expresar lo que expresó en su obra y a la misma vez instrumentalizó esa contemplación en lo que terminó la obra.
1: Sí. Lo y ahí las
0: dos cosas convergen en tanto que la obra presenta, o sea, un balance, un equilibrio en el cero o sea, esta persona, este poeta, este artista que se que, que lo demuestra a través del arte, ese balance entre contemplo, lo instrumentalizo, pero de igual forma las dos cosas están a la par, una no quita la otra, pero entonces creo que la, la crítica de Nietzsche hacia Sócrates, que podía, pudiese pensarse como una quizá exagerada o desmes desmesurada, pero... Viene siendo Sócrates, tú viniste a querer automáticamente instrumentalizar esa contemplación que lo que lo instrumento, o sea, que la, que la razón instrumental tuviese mucho más peso para poder hacer de eso que estaba viendo algo entendible, algo conocido, algo inteligible, porque si no era inteligible no podía ser bello y no no tenía explicación, entonces no no tenía razón de ser y para cruzar lo contemplativo y si lo instrumental, lo que más me va a llevar a mí a tener conocimiento y me va a llevar a mí a entender realmente bueno, gracias sea, bueno, para, para la redundancia eso que estoy viendo
1: y eso que está sucediendo en la, en la obra para Heidegger forma parte del desasosiego de Occidente yo estoy con Nietzsche ahí de verdad pero, eh, pero en eh, sentido que yo siento pero claro no, pero un, yo
3: creo yo. que sí hay un peligro que Nietzsche lo notó sí, hay un peligro ahí porque ahí hay ahí hay sí. una Ahí hay un riesgo enorme de reducción del fenómeno a un punto que, que lo desnaturaliza. Es como
1: es un que colega que, que, que me estaba de... diciendo
3: los otros días, estuve escuchando un foro de Círculo Lacaniano de Colombia e invitaron a María de los Ángeles Gómez Escudero, que es profesora catedrática de psicología en lacaniana. Estaba dando una, una charla allá pues, virtual en Colombia y la estaba escuchando él, José Raúl, y entonces él me decía el problema que sigo teniendo es que yo 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 y son unos son unos discursantes enormes pero cuando esta gente mira la mira la expresión que mí parecido bien bien, 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 Dios, Dios, Dios. bien sí cuando cuando estos estudiosos se ponen a manosear lo sagrado mira manosear eh, siento que hay algo grande de lo más esencial de eso que se pierde y se malogra en ese manoseo, por decirlo. El manosear, o sea, es, es que es que sigue habiendo un híbrido, sigue habiendo una infatuación eh, de la racionalidad que pretende realizar la reducción y traducción del observado en su representación de la observación que está teniendo. Para mí, la única más... El, 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 Gadamel, por ejemplo, en la hermenéutica, es como una forma de respuesta a eso, porque es que es decir, hay fenómenos que no son para ser explicados, son para ser comprendidos. Entonces ahí analizo una distinción importante, la ciencia explica, la humanística comprende, el diálogo comprende, la construcción de significado, las construcciones sociales de significado y la experiencia del símbolo se puede comprender pero nunca se puede explicar y a mí esa esa distinción entre lo que es la ciencia explica. La ciencia no comprende nada
1: en el ámbito apolíneo, pues no
3: comprende. Lo,
1: lo apolinio aunque esté un poco forzado lo que voy a decir ahora y de hecho lo está, está más cercano a la instrumentalización sí. porque tiene que ver con la forma versus lo dionisiaco, lo que... que está relacionado con, Yo le doy una
3: primacía a lo dionisiaco lo y reconozco que lo apolíneo es inevitable. Pero hay que tenerlo sumamente restringido porque porque tiene una posibilidad de hacerse viral por decirlo de algún de hecho, modo.
1: Forma porque, parte de eh, Heidegger del yo desasosiego. Quería compartir algo. Forma parte del desasosiego de Occidente. Definitivo. En Heidegger, en lo que tú acabas de mencionar, forma, para que siga Luis, forma parte del desasosiego de Occidente. En Heidegger, esa esa dimensión ya desde los griegos. Adelante. Sí, <risa> que, bueno, sí. wow, me
0: siento que a
2: decir, eh
0: que a decir, hermano, que como bien dicen, eh, esta, este intento de,
1: de reducir
0: a inteligible y a la certeza de a, a tener una falsa certeza, de de, de lo que es infinito eh, pues eh, lo, solamente se puede honrar con, con una pregunta abierta como siempre he hablado con Jorge eh, me, me parece que viene de sábado eh, a lo mejor la mejor manera de amar es amarle el misterio eh, de lo infinito eh, es es eh, acercándonos a ellos, eh, recibiendo, eh, y quizás hasta preguntando, eh, sin, sin que podemos en este momento, ahora, ¿saben? Sí. o son sea, que todavía Pienso que todo
2: lo que han mencionado, lo he me
0: escuchado hablar y me siento
2: desafortunado
0: porque, como hablamos del, del principio, pero también, pues a lo mejor, nosotros solamente
2: eh, estamos, estamos todos juntos y podemos,
0: solo vivir así, pero. Vamos a no con una pregunta abierta eh, con mucha cautela. Es que pues, ¿no?
1: lo, lo que acaba de mencionar Luis, amargo infinito de la humildad, es parte de lo que no ha habido en Occidente y del mismo desasosiego de Occidente, ¿no? este Adrián. Eh, acaba de decir, Luis, amar lo infinito en la humildad. Humildad viene de humus, cercano a la tierra. Estar cercano a la tierra, humus. este De latín humus. Por lo tanto, toma el ejemplo en la teoría del arte. En la teoría del arte, en el ámbito occidental, la inteligibilidad de las formas. En la inteligibilidad de las formas radica la belleza. Mientras así. que en el ámbito de la pictórica, en el budismo Zen, la inteligibilidad de las formas buscan subordinarse para expresar el ser.
3: ¿Qué es diferente? Porque ahí incluso puede ser bello Ajá. un error, un accidente. Es bello, es lo bello puede, ser, puede no ser simétrico,
1: la inteligibilidad de, en la teoría del arte occidental. Solamente hay una teoría del arte y es en Occidente. La, en el Oriente los no demás hay una hacen teoría arte. del arte. Exacto. ¿Hacen arte? Nosotros somos los que tenemos una teoría <ríe> del <la> arte. <ríe> los demás lo están haciendo. Entonces... Exacto, <risa> los demás lo están haciendo. Exacto. En esta teoría del arte, la, sobre la todo la desde la perspectiva griega, la forma, mira por ejemplo la noción de la estética corporal. La estética corporal, tanto para el hombre como para la mujer, en el ámbito griego es la, la proporción simétrica de las formas que se expresa todavía hoy en la vida de los gimnasios. Uh -huh. La escala, una falange, yo. como me enseñaba don Ajá. Arturo. Don sí. Arturo me dice, sí.
3: en, lo, en los gimnasios escultóricos, de entrenamiento Ajá. escultórico griego, donde estaba Fidia, este, eh, Mirón, el del discóbolo las proporciones que hereda después eh, Leonardo sí. da Vinci en El Hombre Vitruviano, las proporciones de Vitruvio sí. en la arquitectura. Eran que la idea de un cuerpo perfecto, pero era un cuerpo perfecto cuantificado. No era un paradigma cualitativo, era un paradigma apolíneo, donde la tetilla es media falange, ya ahí ya yo voy mal. El pecho son cuatro, o sea, eran proporciones, una espalda una espalda de proporción áurea son tantas falanges. El pecho están todo a la medida de una fal de este trozo del cuerpo y todo era una era un sistema de una matemática universal que reducía lo bello a la forma matemáticamente bella
1: y, y lo imagínate que y, y las formas corporales tanto para la belleza ahí, ahí, masculina yo no puedo bello ahí. <risa> tanto Estoy para la sabiendo. belleza masculina como femenina la forma la forma es la que suscita la belleza Mientras que en el ámbito del oriente es la simplicidad de la forma, es el, lo que propicia la revelación de lo bello. Lo, lo que es el canal a través de lo cual se trasluce lo bello. Que no es la forma, transparenta la trascendencia, lo bello es trascendente a la forma. Pero la forma lo, lo transparenta, es diferente. sí por lo tanto, el cuerpo un poco gordo y barrigón de un maestro sem tiene y las cejas propusas, <ríe> tiene belleza. Eh, me <ríe> el cuerpo
0: así, gordo, corpulento, no, me sentí bien, bello, <ríe> yo
1: también te amo. Ves ve, ve, ve el ámbito. Ve. Entonces, eh, pero eso eso también está en Heidegger, ¿verdad? Hay un desasosiego en Occidente desde la decisión de Platón y Aristóteles. Esa escisión de Platón y Aristóteles, Aristóteles, focalizando que ahí viene lo apolíneo y lo y una escisión entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Pero ¿cómo, ¿cómo en esta en este desasosiego de Occidente armonizar lo apolíneo y lo dionisiaco? Sería una pregunta interesante.
0: Esa, esa misma pregunta me la hizo el profesor en el examen. Me dijo, ¿qué le parece Yo el pienso que la manera de
3: armonizarlo es subordinándolo siempre a los dionisíacos Ajá. Digo, okay, okay. Eh, yo, yo pienso que es como, sí, como los modelos que no son dualistas, que no pretenden dar lo mismo eh, rango solo sí. al bien y al mal. Es decir, hay Ajá, un, hay un, sí, hay sí, un sí. dualismo en todo menos el dualismo metafísico bien y mal. Sí, me
1: asombra.
3: el pues lo Ahí mismo, también, yo, bien, otro bien, bien. Bien. yo no creo que es Jin y Yang. No, no es
1: Jin y Yang, no yo pienso no. que
3: todo nace de un fondo dionisíaco irreductible Exacto. y que lo apolinio es uno de los engendros una de las criaturas de lo dionisíaco Exacto. pero nunca es un igual,
1: lo lo que pasa es que la exacerbación de lo apolinio Por en occidente trajo la inteligibilidad como modo de acceso no solo al conocimiento sino a la belleza pero esa pero de hecho esa es una angustia muy occidental, no tiene que ver con otras culturas. En otras culturas lo dionisíaco está por encima de lo apolíneo. ¿Tú,
3: tú ves, por ejemplo, sí. yo pienso
1: que sí. el, el Nesto
3: sábado que Ajá. tanto lo hemos hablado, sí. Sí. es el paradigma de, de esto. Sí. El Nesto sábado por ejemplo, dice, sí. si yo un lunes Ajá. Eh, sé que me voy a morir el jueves y viene un amigo mío, astrónomo, muy entusiasmado porque han descubierto un planeta nuevo, un anillo
0: nuevo en Plutón.
3: ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿De qué carajo me sirve? Sí,
0: sí,
2: sí.
3: Pero en ese momento yo abro una página de Doctor Jekyll y es de luz o de Albert Camus. Uh
2: -huh. Coño. Sí.
3: Es otra cosa. Heidegger mismo decía, es aletheia, no es veritas. Veritas es de la ciencia y no está mal en eso. El problema es que Veritas no reconoce otra forma de verdad que Veritas.
1: Sí, Cuando qué? Veritas
3: mira a Letella siempre está mirando el horizonte de algo que todavía está por ser reducido.
1: Y ahí hay otro problema y es a lo que trae Jorge. Es que
3: falta un telescopio que vea más lejos, es que falta un microscopio, es que falta una máquina de Maray que vea el, el, el átomo es que mirado, ¿no? a donde están
1: mirando. Ahí lo que lo que trae Jorge, que también tiene que ver con este desasociado de Occidente. O sea, se creó una noción de lo que era la divinidad anclada en el poder, ¿no? Medievo, iglesia católica romana. Pero entonces viene la reacción científica que pretende sustituir a esa verdad. Y de hecho la sustituyó. La sustituyo, fíjate que hoy. Pero participando que, del mismo paradigma de también. Participando del mismo es paradigma. es como una
3: continuidad sí. de lo mismo, sí. lo
0: opuesto, del mismo nivel. Exactamente. Entonces, yo creo
1: que es como cuando sea grande. <risa> pero ha traído unos elementos, esa, esa misma sí, sí. reflexión que tú trajiste de lo, pues, de de lo apolinio y lo dionisíaco. Pero es que todo es dionisíaco, es lo que tú dices, sí.
3: Borges mismo, cuando está, hay, una, hay, una, hay unas conferencias que se llaman Siete Noches. Borges lo invitaron una vez en ah, un sí. instituto, y e, están en YouTube, sí. y él todas las noches dio una conferencia de algo, dio una de budismo, dio una de la cábala, sí. y dio una de la poesía. Entonces, cuando a Borges lo invitaban a enseñar literatura en las universidades, Borges lo que llevaba era una antología de,
0: de,
3: de, de los textos mismos. Borges nunca le daba al estudiante una experiencia teórica que precediera el con, eh, ponerlo sí, en contacto sí. directo con fascinante, con una frase de Shakespeare, con un elemento sí, de Dostoyevski, sí, con sí, algo sí. de Nietzsche. Sí. Nunca. Era la, el, la obra misma. Porque él sabía él sabía esto mismo pero en la literatura. Yo tengo Había algo que se iba a perder si él lo hacía de otro modo.
0: Yo tengo aquí la, la reflexión de, de lo apolino y lo pero posterior a lo que fue el compartir, porque fue el compartir una comunicación del foro. Yo después hago una, una reflexión más a fondo, tomando en cuenta ya por los capítulos como tal, de Nacimiento de, de la tragedia, y lo que de utiliza específicamente para dar cuenta de estos dos fenómenos. Que a beneficio de los compañeros, si les, si les gustaría escuchar sí, claro, para sí, que... Claro, claro. No, no, que, que estamos hablando con el mismo y con también, también... Sí. Eh, como que dar cuenta de estos conceptos y, y en el desarrollo mismo para ampliar la conversación en ese sentido. No. Y, y también se que, Luis, cuando consigues el libro, pues, si es que ya lo tienes, puedes dar cuenta de estos, de estos capítulos son muy, muy interesantes. Digamos, Friedrich Nietzsche, principalmente en los capítulos 1, 2, 3, 4 y 7 de su obra Nacimiento de la Tragedia, aborda y desarrolla su teoría el Nacimiento de la Tragedia sobre una particular antítesis que se suscita en el mundo griego entre el arte del escultor y el arte no escultórico, es decir, entre el arte apolíneo y el arte dionisiano. Con lo apolinio aludiendo al dios griego Apolo, se hace referencia a las fuerzas figurativas, aquello que remite a las formas, la mesura y la escultura, mientras que con lo dionisiaco, aludiendo al dios griego Dionisio, se hace referencia a la desmesura, aquello que carece de orden y estructura fija. Nietzsche va a considerar a la Bacolino y a lo como instintos y potencias artísticas que se encuentran en constante lucha y en discordia, pero que, a través de este roce permanente, se excitan mutuamente para dar a luz un nuevos, nuevo, donde, a través de un acto metafísico de la voluntad helénica, se aparecen de tal forma que terminan por engendrar a la tragedia griega, la tragedia griega como obra de arte que es a la vez Apolínea y Dionisiaco. Tanto lo Apolíneo como el Dionisiaco son potencias artísticas que brotan de la naturaleza misma, sin mediación del artista humano. Es decir, este es solo un imitador, un tipo de, un tipo de vehículo o vía de expresión para estos distintos objetivos. La antítesis que se suscita entre estos dos instintos artísticos encuentra una analogía correspondiente en los símbolos del sueño y de la embriaguez. Es decir, su apolíneo, a través del sueño, es simbolizado como un mundo de imágenes cuya perfección no mantiene conexión alguna con la altura intelectual o con la altura artística del hombre individual, Mientras que lo iniciado, a través de la embriaguez, simboliza una realidad que no presta atención al individuo, sino que trata de conquistarlo y redimirlo mediante un sentimiento místico de unidad. En el sueño se presentan las figuras de los dioses. Se goza de la comprensión inmediata de la figura, que luego es expresada en una interpretación poética de la vida, y la naturaleza produce unos efectos salvadores y auxiliadores que, de manera análoga, representan la capacidad vaticinadora de las artes, las cuales hacen de la vida digna de ser vivida. Lo antes mencionado da cuenta de la alegre necesidad propia de la expresión onírica lo cual los griegos expresaban en Apolo. Por otra parte, en la embriaguez se puede apreciar la éxtasis deliciosa producida por una infracción del principio de individuación donde, a través de la magia de los Dionisíacos, se renueva la alianza entre los seres humanos. Esta es la magia de lo como usted estaba mencionando. Se renueva la alianza entre los seres humanos y también entre ellos y la naturaleza. Ocurre una armonía universal. Ocurre un apareamiento entre lo Dionisíacos y lo Apolíneo. Cuando la artista de la embriaguez en la borrachera dionisiaca se le hace manifiesto a través del instrujo apolinio del sueño su propio estado, es decir, su unidad con el fondo más íntimo del mundo, en una imagen onírica simbólica. El griego apolinio tenía que sentir que su existencia entera, con toda su belleza y moderación, descansaban sobre un velado sustrato que volvía a ser descubierto por lo dionisiaca. De aquí que Apolo no podía vivir sin Dioniso, es decir, lo titánico y lo bárbaro era una necesidad exactamente igual que lo apolíneo. Retornando al aspecto conflicto, conflictivo entre lo y de Onisiaco, Nietzsche se explica al arte griego como un campo de batalla entre ambos instintos. Sin embargo, igual ambos instintos se excitan y se intensifican mutuamente, dominando al ser helénico, donde el instinto apolíneo de belleza es engullido por la invasora corriente de los Onisiacos, lo cual hace que el primero se eleve a su majestuosidad. El arte de la tragedia griega es la cumbre de y cumple con el propósito de ambos instintos El sátiro, como coro satírico da origen a la tragedia. El coro satírico dionisiaco es el acto salvador del arte griego. Al heleno le salva la vida al arte, pues, es decir, en la tragedia. Si le pago una conclusión radón, quizás más como yo la relaciono con Freud y el uso de la interpretación de los sueños. Pero es dando, dando sentido a dando lugar Oiga, a... Si la sí, sí, sí. Por favor, dijiste algo de la interpretación de los sueños. Para 1911, el estudio en el uso de la interpretación de los sueños en psicoanálisis, da cuenta de la importancia psicológica y química de las técnicas psicoanalíticas que se pueden utilizar para la interpretación de un sueño. No sí, es decir, en el sueño se encuentran herramientas y materiales que un psicoanalista puede utilizar a través de técnicas específicas para tratar al enfermo, lo cual da cuenta del valor psicológico que posee el proceso onírico. Al Heleno, a través del sueño, símbolo del instinto artístico apolíneo, la naturaleza se le presenta de tal forma que éste la podía concentrar con minuciosidad y con gusto para sacar una interpretación de la vida. El sueño, como formación del inconsciente propuesta por Freud, le presentaba al grió con las figuras de su dioses con los cuales se identificaba. Éste se quedaba fascinado con la escultura corporal de estos seres sobrehumanos, lo cual, a través del arte trágica, mostraba su capacidad patrocinadora que hacía imposible y digno vivir la vida. Me parece relevante y enriquecedor la correlación que se puede hacer entre el valor de la interpretación monídica freudiana y el valor artístico que la tendencia polinia expresa en el sueño, en el sueño del heleno, y se manifiesta en la pandemia. En ambas vertientes, tanto en lo freudiano como en lo trágico, la interpretación del sueño es sanadora y aporta para un vivir la vida.
3: Maravilloso. Con un mínimo cero. Pero no a ti, a Freud. No a ti. El, 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 la, reiteración de que, la reiteración
1: de que es una técnica y la reiteración de que es una técnica.
0: Todavía el siglo XIX. todavía que no
1: puede sustraer. Qué
0: difícil
1: de convencerte. Proy. fácil de la tabla.
2: Estoy
1: de Bueno, estoy de Como si... Está bueno, Mario. Como si Proy es que Freud no pudo sustraerse de su, de su modernidad Freud no pudo su, de hecho el, el, la propia esencia del psicoanálisis radica en que hay que accesar a lo inconsciente, hacer consciente a lo inconsciente, para recobrarnos en una nueva racionalidad pero todavía hay un anclaje seguro, en la modernidad seguro ahí yo voy en la
3: línea de gilman Deja y de Jung, que es el papá de Hilma, es un gran estudioso. Es como de dar, de reconocer la vida propia que tiene el sueño. Deja que él, quédate con las imágenes, y ellas te van a,
1: ella va a llevar de la mano. Y más, dentro del propio cristianismo, en su sentido profundo y vertical, no el cristianismo de Wiri Wiri triunfa lo Dionisíaco porque la Eucaristía pertenece a los misterios menores, pero el éxtasis del vino pertenece a los misterios
3: mayores. ¡Wow! ¡Wow! Nunca lo había visto así. Eh,
1: es como nuevo para pensar. Entonces, en los Hechos de Juan, Evangelio Apócrifo, después de la injerencia del vino, Jesús baila una danza con sus apóstoles. Él en el centro y los doce apóstoles como los, wow. él como el sol y los otros apóstoles el resto de los planetas como algo sufí
0: como algo sufí
1: danza hebrea pero de
0: trascendencia sufí
1: wow en los hechos de juan y a mí me resuena un poco también con el
0: filósofo platónico ¿verdad? Mm -hmm. Sin aludir a la razón pero que el 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 sol igual que el bien alumbra sí. los planetas como sí. el bien alumbra los a los conceptos con la luz de lo bueno, lo bello y lo verdadero.
1: Pero ya, ya hay una decisión, dice el mismo Heidegger, en la ruptura, en, es parte del desasosiego para Heidegger, en la ruptura Platón-Aristóteles. Porque Platón va, de, va a derivarse un neoplatonismo, lo trascendente. Mientras que con Aristóteles va a haber un énfasis en lo empírico, las formas. Por lo tanto ahí ya comienza un desfaso. Es como decir
3: Platón idea Aristóteles concepto. Ajá. Lo primero que uno tiene que entender es qué pierde con todo lo que uno cree que gana una idea cuando deviene a concepto porque eso es una reducción ontológica es bajando de un plano a otro. Pero en ese pero pero en ese y para mí
0: También, o y para, la para la mí la y la para
3: Rudolfo claro porque porque en el fondo es como decir si la, la verdadera, la verdad, el, el verdadero magisterio del sueño es el sueño mismo. No es la explicación que yo puedo darle después. De hecho, yo no intentaría una explicación. Yo intentaría la mejor hermenéutica posible, el mejor acto de comprensión, diferenciando radicalmente explicación y comprensión. Dialogar con la imagen de ese sueño no es lo mismo que yo buscar una técnica que el psicoanálisis todavía tiene un poco de eso, una técnica para como domesticar eso. No hay que domesticar nada, hay que aprender a, a, a
0: vivir con eso, a ser consustancial con eso. Yo me no voy a atrever a hacer una comentación ahí en que, ¿verdad? Y, y yo, o sea, con mucho respeto en el sentido de que apenas estoy empezando a estudiar a Freud y no pretendo tener conocimiento completo de, de lo que es con nada, a no, no, yo, tampoco. Yo, yo lo que sí. lo que veo aquí con Freud es lo siguiente. Freud ve el sueño como la posibilidad, o sea, sí lo hace técnica, pero es la posibilidad para una sanación del enfermo, en tanto que el sueño va a representar asociaciones sobredeterminadas que a la hora de la persona esbozar o explicar o poner en palabras, eso que sueña, quizás no tanto tener una privacidad con imagen, pero poder esbozarlo, va a dar cuenta de esa de esa sobredeterminación, por lo que no hay, no hay arbitrariedad, no arbitrariedad de lo que se está exponiendo, y eso permite a que Freud, como clínico y como médico, pueda dar cuenta de okay si el sueño representa un trauma que está en el inconsciente, porque pues el inconsciente es básicamente contrabandea a través de la preconsciente, eso que tú también has yo puedo usar lo que el paciente me, me diga... Me gustó esa idea, de... contrabandea. Yo puedo usar lo bueno. que el paciente me diga de esas ideas, o sea, de eso que, que acuerda, de esos, de esos detalles, porque a través de esa palabra entonces nosotros podemos llevar a cabo un trabajo terapéutico. No necesariamente pienso que en ese sentido hoy estaba buscando reduccionar el poder... Dionisiaco incluso del sueño mismo en que en el sueño es su propia imagen y que esa imagen no hay que ponerla en palabras pero siendo un médico y teniendo que también dar cuenta de que la clínica para ese momento se estaba bastante en la neurología y bueno, la y en la claro, claro. Y no estaban dándole paso o sea, tú decir que a través de la palabra ibas a sanar, iban a reír de ti yo, yo creo Oye, que el, es lo, el,
3: el, el, el lo mejor lo mejor posible para ese momento claro. pero
1: yo creo que también ahí añadiríamos un factor sociocultural yo leí una vez en una hermenéutica que el problema de Freud como, como judío del siglo XIX, de la época victoriana, es que escinde el id del ego. Escinde, separa el id del ego, cosa que no hizo Jung, como buen suizo. O sea, este <ríe> y como buen judío, él separó el id del superego O sea, el id del ego se sintió
3: apolo de Dionisio, Freud se cindió apolo de Dionisio sí. porque, tenía porque la funciones las funciones del ego Freud la, la
0: escribió a una función apolínea. tenía que cindir de, de lo apolíneo de los pero no solamente de lo apolíneo. Freud le dice a la Apolinio yo no o sea, más allá de la forma que pueda hacerse lo dinámico, sí, pero... Yo tengo que hacer razón
1: de esa forma. Para ustedes, yo comí bastante. Yo tengo
0: que hacer razón de esa pero te va
1: ofrecer y tú le vas a decir que sí.
0: Así que, en todo caso, Freud socrático ante el sueño. Freud es socrático ante los Dionisíacos Y tenía que serlo. Oye, lo que este hombre está haciendo es enorme y eso no lo que él está haciendo es enorme.
3: Y lo que nosotros estamos haciendo... Lo podemos hacer porque lo hacemos 100 años después. En el momento de nosotros hubiésemos sido los que hubiésemos estado estudiando la neurología. Hubiésemos sido probablemente positivistas.
1: Siglo 19.
3: El, 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 el salto de él es enorme con
1: respecto al límite del contexto. No, y a la misma vez hay una limitación inherente en él. él. viene de un contexto judío, donde dicho contexto judío tiene una visión más escindida de lo diosíaco en relación directa con la sexualidad. En relación directa con la sexualidad. De hecho, es muy, muy sugerente lo que tú planteas. Que está en Cristoxón. Incluso en las religiones, es misterio mayor la injerencia del vino. No solamente en el cristianismo, en el Rubayat Omar Cayano. Dice que es toda una poesía figurada porque se presenta como una fiesta de vinos el rubayat se presenta como una fiesta de vino dionisíaca pero muchos dicen que él era un sufí de gaveta por lo tanto como era un sufí de gaveta este era un místico
0: como que de gaveta de, de, clóset, de clóset. Clóset,
1: estaba escondido este era un sufí escondido eh, porque entonces, él era no hay astrónomo gaveta, hay muchos sí. sí entonces al ser un, un un sufí de close y sobre todo los sufí que no le gustaba expresar su sufismo, su sabiduría es en ese pero no era
3: en el sentido de no poder ser auténtico de mostrarse tal cual eres no era en ese sentido, no. era en un sentido de entender que hay cosas que son por tu naturaleza esotérica que entonces
1: no... había una fe musulmana muy dogmática como había una fe musulmana muy dogmática pues él era un sufí de clóset en el sentido de que era cauto. Y entonces escribe uno de los más bellos poemas de la literatura musulmana del norte. Se llama El Rubayad. Entonces mira el espíritu dionisiaco. Claro, un inglés llamado Edward Fitzgerald hace la traducción del Rubayat y dice que es una fiesta estrictamente dionisiaca, pero en el sentido mundano. Pero no era así. Por ejemplo, una de las estrofas dice Bebe vino que de hecho en el ámbito dogmático musulmán está prohibido en el mes de ramadán y él habla de beber vino en el rubayad en el mes de ramadán que es la cuaresma árabe mira mira el, el choque no entonces bebería bebe comer
3: carne, o, eh, carne en los de, viernes siendo ah, un
1: católico ah, como usted. Ah, entonces dice bebe vino que una vida tan llena de pesares hay que pasarla o profundamente dormido o embriagado de vino hmm. Este, pero la connotación es figurativa. Claro, es místico, completo.
3: Quiere decir, quiere decir en realidad solamente un estado iluminativo te puede permitir quitar esto. Sí, única manera es trascenderlo,
2: no sí. hay otra.
1: Y eso lo da la embriaguez, Ajá, solo exacto. da la reflexión. Los misterios mayores, la injerencia del vino por encima del pan está muy asociado a los misterios neonicianos. En el simbolismo sí, solo cristiano. Eso lo planteó Jung también. Jung. Y entonces, la, el, yo
0: voy a tratar ah. de hacer como un...
1: Uh -huh. es Adela, que, la,
0: la, es el que en la universidad no dan cursos de Jung. Qué bello. He visto muchos de Freud, pero de Carl Jung.
1: Sí, y estamos pendiente
0: en psicología y no dan cursos de... ¿Sabes era?
1: lo que pasa en psicología? Y Jorge lo sabe. En psicología hay un positivismo heredado del siglo XIX. Entonces tenemos este, en esa psicología una visión que no es realmente el estudio de la psicología. Yo quiero escribir sobre eso. La, la, la dimensión de la psicología desde una nueva perspectiva. Entonces, una yo, yo psicología sin alma, sin el propio sujeto central dentro?
0: de cómo pica. Sí, pero es
3: como salsita. ¿Salsita con es. Salsita suave. Bueno
0: sí yo a mi profesor qué? trataré de presentarle el la si alguna no vez claro. habíamos tenido que con sí, yo, 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 no, de vez en cuando de cosas de habíamos con otras personas y que habíamos hablado sobre diferentes
1: hay que el... sí. Le... es es con... quieres invitá a la metáfora con, con el movimiento y lo tiempo? invita
0: la la bien y Sí, a veces yo como mucho cosas par yo creo que yo no estoy sí. escabiendo, no, no, pero no, 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 como no, como no, 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 yo no, no, pensé...
2: no, que
1: no, 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 que no, 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 como que... no, 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 entonces había una visión yo tenía que pensar en el lenguaje figurado pero aún el ruba no, le no, trajo problemas o sea lo que es había rechazo de los musulmanes de, del vino en el sí. contexto de él en sí, la época ir, de, del mes de ramadán que es como la cuaresma cristiana no se podía ingerir no. vino entre los musulmanes pero no, el pues, criaguez, y, y él habla de la embriaguez de del vino pero es el vino de la sí, embriaguez de, la unidad sí gracias. pero entonces claro. yo yo me pongo a pensar no, sí. usted, Pablo, a la luz de a la luz
0: de lo que estamos conversando ¿por qué
3: insistentemente nosotros tenemos esta convicción dionisíaca porque no es apolino Ajá.
1: Sí. Los, los platitos los conservan que mi esposa los. Este es el otro no, 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 tuyo. No, no, no. Había unos que son de. Los, de, los chiquitos no los
0: encontré. Sí, pero te pasa, Te sí. esposa pues ahí me dijo que no los que no botara, Exacto. que sí. que guardarlos, bueno, sí. me dijo que okay. Pero eran estos, no no, son, no,
1: no, no. no. Estos son otros más chiquitos, pero no los vi por ahí. Ay, no, pero hay unos que son de. No, de, de, que de, que de los vasos no conservan. No, no, hay unos que están <ríe> que son transparentes. La <ríe> de plástico. Yo vi unos hay un puede el pum el vaso. No, 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 está bien, porque estos no son los de mi esposa. Ella busca los de. Eso es Totino. Son unos que están allá de. Yo pensé que eran Totones, era cuando me No, no,
3: no, Totino, Totino. Suena parecido. Tiene un parecido a Polito. Totino, Entonces me pregunto yo: ¿nosotros tenemos esta convicción de que el amor. Es un, es un eje transversal de, de todo acto de comprensión, uh -huh. de todo acto de desarrollo, de todo acto apolíneo también, pero en un sentido dionisíaco uh
2: -huh.
3: Es algo que unifica más allá incluso de lo que conceptualmente puede ser comprendido como unificado. Totalmente. Porque ese otro es infinito, ese otro es irreductible, uh -huh. y te da una forma de vinculación que no la da la reducción conceptual del otro, que no la da la reducción conceptual de nada. Te da como una experiencia de participación mística en todo lo que no es tu definición
1: de ti mismo. Emanuel Levinas en la ética. ¿Pero cuál es tu pregunta?
3: No, 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 no no, es tanto una pregunta. Es cómo nosotros, todo todo lo que nosotros estamos compartiendo... Rubayat, Levina, Apolino y Dionisíaco, eh, eh, Multi.
1: Los misterios menores y mayores... Como decir, nosotros que el como
3: vemos que el, 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 el amor es, es un constructo, pero que a la misma vez es, es forma parte de la constitución última, de lo real. Es una ontología esencial cómo como toda esta exploración compartida en comunidad nos permite profundizar la idea de algo que es descrito por ese signo, por la palabra amor, y que ha sido semánticamente delinquido, como decía Ernesto Sábado, somos delincuentes semánticos, vivimos, utilizamos nombres para cosas que no entendemos, eh, pretendemos entender las cosas porque tenemos el nombre que las describe, ¿cómo nosotros eh, estos, estos estos conocimientos y esta forma de compartir esta aventura abierta puede seguir siendo una investigación que siga como penetrantemente profundizando el
1: misterio de de, de, de eso? Lo, lo verdaderamente religioso es ¿eh, Dionisio. Eh, por ejemplo, en el cristianismo hay una frase que dice un santo triste es un triste santo. Porque si eres verdaderamente santo, eres alegre. Estás incluido. Qué maravilla lo que tú acabas de decir, lo verdaderamente religioso. Sí. Un, esa es la verdad. Sí. Esa es la
2: verdad.
3: Sí. <risa> sí. Y el amor es fundamento de eso. ¿En qué medida? Lo que estamos, pregunto yo y, y Emma, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tú mismo ves en tu propia investigación, tú que eres un ser que, que se te hace tan cómodo y tan espontáneo amar, ¿vale? tal respuestas de amor? ¿Cómo, ¿Cómo ves que esto incide en lo que estamos investigando? Porque nosotros, yo creo que aquí hay una expectativa, eh, eh, una pasión grande de ensanchar el horizonte de la comprensión eh, no de la explicación de la comprensión vivenciada de esto para poder de alguna manera proponerlo seductoramente como una invitación a a, los, a, a otros seres a, a extenderle el amor sana, el amor incluso el amor incluso puede ser un un abordaje terapéutico a la realidad. El amor es una epistemología, como digo yo en el tercer ensayo, pero eso yo creo que es lo que da una puntada en algo que se puede seguir extendiendo.
0: ¿Qué piensas? No, honestamente, me hace pensar con un texto que recientemente estaba citado que también he sobre Paul Rogers, en el, en el caso de Helen West. Él, él encarna muy bien en el proceso terapéutico este lo, lo que implica lo que implica este la experiencia con esa otra persona con lo, lo, lo este en tanto que él habla como en su como él es un ejemplo este de la alineación del hombre moderno este la doble alineación del hombre moderno. Alienación. Alienación del hombre moderno, en tanto que este, desde un principio pues se niega la experiencia misma, en este cuerpo, se niega la experiencia misma, este, y se empieza a construir ese yo, es como como había mencionado, que ese yo a partir de la... a partir de cómo era la vida que había mencionado el concepto de este, cómo era... este la, el yo que se interioriza a partir de, de lo externo, de las restricciones externas, de las uh -huh. categorías externas. Un yo introyectado. Un yo introyectado. Pues como que a partir de eso, entonces, este simultáneamente eh, nos desvinculamos de las demás personas. Este, se desvincula a los demás y se desvincula a las demás personas en su proceso terapéutico. Digo que lo, digo que lo encarna porque él, él se prepara para un proceso transparente y espacioso en el cual él le permite a esa otra persona sentir lo que está sintiendo experimentar lo que está experimentando este, y en ningún momento él, 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 él lo que dice es que quiere llegar a ser un espejo en donde esa otra persona Roger, sabe, Roger, oye, okay. un espejo en donde esa otra persona este se ve y um,
1: en donde, en donde puede haber esa unidad, precisamente. Porque en, en, en realidad, en esta experiencia este, con el otro, pues uno se comienza a considerar como
0: una unidad un uno mismo, porque es precisamente este, lo que a partir del de caso de Ellen West que la había, había observado, cómo, eh,
1: cómo ella había empezado a considerar como una lucha, o cómo ella había considerado esta dualidad entre la ella que quería que fuera y lo que ella quería hacer, este, y entonces él comenzaría sugiriéndole a ella hipotéticamente
0: en esa lectura este esa trascendencia de lo que actualmente ella, y ella es esa lucha completa, pero entonces lo que quería, lo, lo menciono porque en realidad este implícito está esa experiencia con el otro en el proceso terapéutico o sea
3: ese que el amor es el, el amor abre la posibilidad de que en un encuentro humano el otro pueda desprenderse de un modo menos doloroso de su falso yo y explorar un reconocimiento de él mismo porque porque para empezar la validación incondicional no está en juego uh -huh. puede hacer esa aventura al interior de un contexto donde va a ser incondicionalmente validado no, no pasa nada uh -huh. y saca ese no pasa nada si tira un feo no pasa nada si comete un error no pasa nada porque la, la, la base, el amor garantiza que la base de ese nutriente que el otro le da a la experiencia de, del yo, de mm -hmm. ser validado, de ser aceptado incondicionalmente, está garantizada el, el amor te garantiza que eso eso no está en juego. Puedes practicar ser tú mismo aunque sea en ese espacio. Si lo puedes ser ahí, eventualmente lo vas a
0: poder ser en un montón de escenarios.
3: Pienso que es por ahí, por donde tú lo... Sí, no, actually, sí, por ahí. es que, muy
1: válido.
0: ¿Y cómo es una persona que ama con incondicionalidad, que acepta todo eso, de repente, como que se mira y, y, y nos lo no, no
1: deja aceptar? No entiendo. No entiendo, porque el problema... Porque yo lo comprendí, así, lo comprendí muy bien. Lo que él está... Según como, como sí. una persona,
0: por ejemplo, de Proparte, sí, sí. por ejemplo, porque esa es la decisión?
1: en la práctica diaria pero en la, la práctica por ejemplo de
3: repente tú ves esos aspectos de que donde aceptaba todo de repente cambia el suyo en alguien sí y entonces se para en juicio se eh, de, deja lo que pasa es que esto hay que hilar los temas mejora de eso hay que ir los porque cuando yo ¿no? Ya no bueno, bueno, sí porque en realidad la sensación uh -huh. incondicional del pedo no es que te va a oler la tragada por eso, uh -huh. por eso, es que no sí. no va a perder su naturaleza intrínseca de su olor cara, <risa> su naturaleza odorífera sí, ¿pero por qué? ¿Por pero
0: cuando, ¿en, ¿en qué momento de la sinapsis o, o de qué fenómeno ocurre que se hace el switch te voy a decir eh, eh,
3: con imágenes yo no tengo que para demostrarse ser empático con un león que está herido dentro de una jaula, meterme dentro de la jaula a él, a, a, a ponerle la pomada y a darle la cárcel. Ni siquiera se la tengo que dar con la mano porque me voy a llevarla. Ya ahí no es eh, no está la virtud de la prudencia. Mm. Es si amor, cuando tú lo vas a dar, lo tienes que contextualizar también en el mundo del otro. Si tú tienes que, por ejemplo, no lo puedes dar de la misma manera a todo el mundo, Yo ¿no? <risa> te haces cuatro preguntas que yo siempre la, las propongo y hasta en el en uno de los libros ahora que está publicado está. Que es que en el proceso de sí, este, ya empiezo en leer, el proceso sí. de dar, tú te haces cuatro preguntas. Esto que estoy dando? ¿a ¿ese es el ¿Lo puede entender? Lo que le estoy dando lo puede entender. Lo puede valorar. Lo puede agradecer. Porque lo puede entender, lo puede valorar y lo puede resentir. No puede recibir. Eh, 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 tiene su complejidad, Mario. Lo puede agradecer y, y puede, lo puede reciprocar. Pero reciprocar en el sentido más más altruista y amplio. Reciprocar no es devolvérmelo a mí reciprocar es que el reconocimiento de la belleza de ese inmerecido bien recibido te evoca una respuesta espontánea para vivir da dando lo mismo a otro no a, no a quien de quien recibiste el bien porque porque eso es gracia cuando yo voy a contextualizar en lo humano midal yo no le puedo eh, yo no puedo darte lo mismo a ti que al sobrino. Y, y así mil cosas. Cuando lo vamos a contextualizar en nuestros campos familiares, eh, tenemos que tener unos cuidados. Yo creo que en eso Jordan Peterson es bien esclarecedor. Jordan Peterson utiliza la imagen de cuando dicen, mira, hay personas de las que tú puedes amar a la persona... Tener que alejarse y protegerse. Y él dice, cuando un salvavidas está salvando a alguien que se está ahogando en el agua, lo abraza de una manera, pero pone la planta del pie en el pecho de la persona y va nadando y salvándolo. De tal modo que si tú caes en un estado de ansiedad y, y, y vas a perder el control y me vas a hundir a mí y a ti, yo te jalo hacia allá porque si nos ahogamos los dos, yo no puedo hacerte de utilidad. O sea, que, bueno, que Yo tengo que crear condiciones, hay 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 contextos donde hasta para ayudar a alguien hay que saber ayudarlo, porque puedes comprometer por insensatez en el modo inadecuado de hacerlo y a de tiempo, y en la medida que no es, tu propio proceso y la calidad de lo que te haces.
1: También es posible que la otra parte... Al igual que nosotros, sin establecer, Mario, distinción alguna, este, hacia ese proceso de un amor pleno, estamos, diríamos, en lenguaje de Internet under construction. Como estamos under construction, no hay un elemento culminado. Por lo tanto, puedo haber dicho que te tolero, puedo haber dicho que te amo, Puedo haber dicho que te acepto, sin embargo, después no lo hago porque estamos ante un contexto muy humano, donde somos muy cerca, estamos muy cercanos a nuestra vulnerabilidad, más que a nuestra infalibilidad o a nuestra continuidad. Eh, no hay tal cosa como como que estamos culminados en el amor, estamos under construction, pero en ese proceso hay diferentes caminares, entonces este, la otra parte puede haberte dicho en un momento con extrema sinceridad, mira, este, eh, acepto tal y como eres, te acepto tal y como eres, pero no necesariamente, posteriormente después, posteriormente y después.
0: Por ejemplo, cuando dos personas se casan, entonces empiezan a sus 30 al altar y realmente es real. Por eso te pregunto, ¿puedes mantenerte la vida?
1: Yo no creo. Yo sí, no creo que. De,
0: lo dijiste que va a estar contigo en esta enreda de la muerte y hasta que a lo se y se cree que el chucho se cree que puede ser de vida de repente. Yo
1: creo, que de repente más, sí. yo creo que está más cerca de una. Más, pues, me
0: ha pasado. Ahí me ha pasado y hay un tucho.
1: Bueno, yo creo que está más cerca de esta dimensión de la de la posibilidad de llevarlo a cabo que de la real posibilidad de ser. O sea, está más cercano este elemento a una promesa de naturaleza deseosa, de deseo de que sea, de que sea así, pero que no es realmente así. Estamos under construction. Jesús
3: mismo tenía un discernimiento. Jesús mismo nunca vino ningún malo vino con una maldad que el discernimiento de él no lo viera a siete millas de distancia porque sí. porque para ser bueno al grado en el que se se propone esa ética del amor el discernimiento tiene que ser maquiavélico simultáneamente para entonces sí, suena sí, como sí. raro a la sí, gente sí. como que no lo está
0: probando entonces espera, yo no quiero ese lado lo pero, que pasa
3: es que si yo tengo un psicópata de frente yo tengo que poder pensar como el psicópata para poder moverlo a otra cosa ¿Tengo que entenderle eso? Te la...
1: ¿Cómo? Mi
0: tenis ah. se te comió la. Ah, el totino. <risa> el totino. Mira, <risa> aquel día, una vez que tú me dijiste algo, y lo puedes compartir aquí, que decías que te, eh, el amor es trabajar activamente en función ah, de la... Ah, eso mujer. es
3: una frase de Jorge Bucay. El amor es una decisión que yo tomo de trabajar activamente por la libertad de la otra persona para construir su mejor vida posible aunque no me incluya y ese final es apoteósico aunque no me incluya o sea que lo consagra con un alto altruista de desprendimiento personal ¿cómo se llama? Jorge Bucay es un terapeuta argentino esta frase a mí siempre me siempre me, me pareció que era una operacionalización Demasiado.
2: Es,
1: es muy pero intensa para de nuestra Hola, saludo.
2: Entregar
0: un poquito
1: que no ah, pero
0: Yo creo que se quedó. Ah, mira. Hola. Mira, esto
2: está bien sí me en mi cara
0: de mira 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 Ya lo mira mira me ¿Dónde es que tú lo compras ¿En, en en los chinitos de Río Piedra. Pero entonces mira lo que yo estoy pen, lo que yo estoy pensando, no sé. Tú
3: sabes que en el libro 24 de los filósofos se reunieron todos y fueron proponiendo como un tipo de de definición de la idea del amor. Yo pienso que puede ser un ejercicio que cada uno de nosotros propongamos algún tipo de acción sobre alguna
0: definición de la para, la, para la próxima algún tipo de
3: acción. sí nuestro. como por ejemplo sabes que en el libro 24 de los filósofos por ejemplo por ejemplo, por ejemplo mencionaban Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia es ninguna es eh, es eh. pequeñas frases que uno que uno pueda no, no,
0: no. No, no. la tú dices que lo diga está ah, okay. nada estamos estableciendo por el concepto ¿Sí? de grupo la
3: posibilidad
2: de que cada persona a la luz
3: de la investigación que está haciendo del proceso del amor pueda proponer alguna idea o, o una o dos o tres ideas porismo o algún axioma básico que defina su intento de definición del amor. Por ejemplo, eh, yo siempre propuse que el amor era un sistema de conocimiento. Es una epistemología, en sí mismo. No es solamente un sentimiento, es una manera de conocer las cosas que no puede ser aportada por otro modo específico de mirada. Eh, Antonio de Melo propone la idea de que el amor es creación porque es una manera de mirar en las cosas que crea en las cosas elementos que no preexistían a esa mirada creadora que él, como sujeto, extiende a la cosa. O sea, que amar es hacer que en las cosas haya cosas que tal vez no habrían anteriores experiencia de amor. Ese tipo, ese tipo, de una, dos, tres definiciones, las que nos parezcan. Para que entonces examinemos Exacto, a fondo, profundicemos
0: un poco en cada uno, cada, aprendes, libro, cada uno de su parte. Y había mencionado algo de unos libros, de filósofis, de filósofis, de, del libro 24 de los filósofos. El libro 24 de los filósofos,
3: pero lo mencionaba porque esto me recuerda sí. un poco a eso, porque es una experiencia donde se convocaron todos estos pensadores y cada uno al final de irse de ese encuentro, estaba en un castillo medieval en el siglo XIII, ese era el de los libros que leía Borges, imagínate. El libro 24 de los filósofos y cada uno tenía que proponer en latín de una, una frase que sintetizara que era Dios y entonces el, el, el sabio dos sintetizó dijo Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes cuya circunferencia en que fue el el, el mitologema que más fascinó a Borges de todo pero hay otros maravillosos dentro del libro. Que nosotros hagamos eso dentro del amor porque nosotros podemos eh, proponer esas frases y que nuestro próximo encuentro sea una, un abordaje hermenéutico Apolinio dionisíaco que recoja todo este elemento eh, sobre esas frases en específica. Que sea como, como que la frase es un poema y nuestra hermenéutica sea el acto de crear otro poema en el proceso de comprender mm -hmm. el poema que estamos intentando comprender. Ok,
1: super. El,
3: el, yo, yo pienso también que yo tengo la, la corazonada, tal vez pues no, eh, no pudimos, yo voy a tratar de, de hablar un poco eh, sobre Claudio Naranjo y por qué a mí me parece que es tan seminal porque Claudio, yo creo que comenzó una obra que debe ser proseguida y continuada. Y yo creo que este foro es ideal para hacerlo. Es un honor a ese antepasado. Porque Claudio entendió diferentes cosas. En su análisis del eneagrama, Claudio entendió que había un, una relación de parentesco, una filiación entre la, la taxonomía, entre las modernas psicopatologías y los pecados capitales de la antigüedad. Entonces, él, él toca toca un poco eso, pero yo creo que se puede hilar más todavía. Creo que él hizo un trabajo pionero enorme en ese sentido. O sea, eh, lo que, en, en, las nociones que nosotros le llamamos enfermedad mental entroncan en procesos psicodinámicos que en, en las etapas premodernas de la cultura fueron llamados pecados capital avaricia, lujuria, gula, ira, envidia, soberbia,
1: eh, ira. Los, y, 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 los pecados de Bagrio sí, que menciona. y, y soberbia. Los, los ocho
3: malos pensamientos de Bagrio Póntico que después terminan siendo en la tradición los siete pecados capitales, que en el, el sistema de Aaron Beck son las, la, los sesgos de cognición, los diez sesgos de cognición.
0: Ira, orgullo, vanidad envidia,
3: Pero, pues, no el, el, miedo, y, uh, ira, ira soberbia,
0: lujuria, y pereza,
3: lujuria, pereza eh, envidia. Qué maravilla. ¿eh? Faltan dos ahí. Orgullo. No, orgullo, vanidad. Envidia.
2: Sí.
3: Es ira, envidia,
2: miedo.
3: Soberbia,
1: gula, avaricia, pereza. Ya están. ¿También? Avaricia, pereza. Eh, ira, eh, soberbia. Ah, no, no, pereza lo he repetido, sí. Falta uno. Falta uno. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Yo tengo seis. Dos. La tuna de la ira, soberbia, pereza, son ocho. Vaya, vaya. Y el son
0: y
3: entonces sí, a pere claro. eh. mí sí, a sí, me parece eh, en ese sentido
0: la... eh, Goyo. no no muerto. No, el... no no.
3: pero pero a mí la parte ¿Este de Claudio a mí me parece que Claudio es de los autores que más entrelaza eh, la psicología con sus genuinas raíces chamanísticas.
2: Okay.
3: Y, y un, hay un reconocimiento... Eh, sí, sí. es la chilena? Sí, es un elemento de lo que tú quieres escribir. que eh, Yo creo que, que deben multiplicarse los escritores que, que escriban sí. sobre eso. Sobre una psicología que ha olvidado el alma, en, en esencia. Gilman explora eso yo creo que en nuestros ámbitos es algo que es pionero es diseminarlo y entonces cuando él plantea que es como una especie de, de teoría de la personalidad fíjate porque Claudio plantea que en todo lo que terminan siendo estructuraciones de carácter hay una herida de amor característica o sea que es como si él estuviera diciendo todas las configuraciones humanas, todo lo que acaba de viniendo una personalidad humana, una estructura caracterológica, tú puedes hacer una una genealogía al, al sentido forense, niciano, una genealogía de la historia de cómo es así y esa conciencia configuró esa estructura de carácter, identificando en cada momento cómo hubo, cómo se fueron insertando heridas de amor cómo en cada momento el individuo vivió experiencias de retos humanos que lo que recibió no fue a muerte, en el sentido más sano. Y él, él entiende que es retrotraíble la historia de cómo se constituye una subjetividad con el con cómo correlacionó la variable de amor en cada momento. Pero él no lo, no lo desarrolla, porque ya estaba viejito, Oye, Pero hecho, para
1: mí eso es un hallazgo. No, déjame no, decirte, ¿tú sabes, que, la noche? tú sabes que algo que afecta profundamente la estructura de carácter a Hemingway Pues sí, el hecho, lo trajiste tú y como que dijo: de No,
2: no, 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 no,
0: no, no,
1: no. Este no sentirse amado por sí, una enfermera, de no. la Se cual era muy. El principal. Principal. Cuando sí. conocé, su y lo degeneró. Pero en términos de entonces, fundamentalismo religioso, raíces de amargura. Por supuesto. Gracias, entonces, sí. yo, yo, yo pienso que en un sentido sí. más
3: amplio, sí. hay un, existe una posibilidad de que estas investigaciones esclarezcan posibles maneras de, de constituir propuestas de abordaje terapéutico basados en una terapia de, de amor. De amor. O sea, que el amor, aparte de ser una epistemología, una teoría de conocimiento y un sistema de conocimiento, también puede ser un modelo de abordaje psicoterapéutico. El amor. Y después yo voy como a compartir otras cosas que tienen que ver con cómo yo puedo ver, medir a un nivel cualitativo, en estado de introspección, cuán presente o ausente está el amor como variable energética en el alma participando de mis
2: reacciones
3: Por dar, te voy a dar un ejemplo esta semana yo estaba eh, buscando estacionamiento en Río Piedra para hacer unas diligencias de abogado y de médico para duplicado de mi licencia cuando yo voy al estacionamiento de la, del soterrado de la primera iglesia bautista de Río Piedra yo le pregunto a, al señor de del parking, eh ¿me puedo estacionar ahí? Y él me dice en una décima de segundo, caballero, usted 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 leyó Aquel, usted ve que ahí dice que es reservado, eh, eh, usted no se puede, no se puede estacionar ahí, eh, eh, estaciones en aquella parte. Yo no yo no me estacioné. En, en una violación de algún o por inadvertencia. Yo pregunté, él en una décima de segundo me, me, me reaccionó de esa manera y yo advertí, porque en ese momento no me había olvidado del sosiego, como diría esa razón meditativa. En mi estado de razón meditativa, que en ese momento lo tenía, Pude, pude darme cuenta de cómo mi cuerpo, a un nivel viscerotónico. Los marcadores somáticos. Se, se le dio, un... Yo sentí los marcadores ¿Dónde? somáticos de la respuesta que yo le iba a comprar. <risa> yo sentí cómo se estaban la, a, la, a la velocidad que se estaban configurando. <risa>
1: El neurólogo portugués, Antonio Damasio, los marcadores somáticos. Pues yo, 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 pero yo los, sí. yo
3: los sentí los a lo rápido sí. y la, rápido. Yo lo sentí, pero a la misma vez. ¿Tú sabes lo que pude hacer más rápido, justo, simultáneo con sentir eso? Recordarme entre la segunda décima de segundo y la tercera décima, la resolución que yo hago todas
2: las
3: mañanas, que mi compromiso es que Lo que a mí me suceda no va a determinar el estado interno desde el cual yo lo voy a
2: vivir. Y si yo
3: le reacciono en esa tercera décima de segundo. Él me determinó mi reacción y murió. Y le pude y lo reconduje así. una experiencia una respuesta de ternura, pero lo grande no es eso. Lo grande es que voy y me estaciono. Le doy la respuesta de ternura en la tercera décima de segundo. Voy y me estaciono. Y como a los 50 segundos, un minuto que voy para atrás, era otra persona ya cuando me dio el boleto. Eh, lo educaste Probable, y probablemente aunque la lengua
0: de <risa> aunque la lengua de
3: titular sí, sí, no ya. sé no, <risa> uno, 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 uno sí, siente el animal
0: que quiere dar la respuesta
3: pero entonces uno de algún modo lo acaricia, lo acaricia pero lo, lo bello del proceso fue que yo sentí que esa resolución de por la mañana y ese elemento que es un planteamiento estoico no son las cosas las que nos afectan es ¿eh? eso sino la interpretación que hacemos de ella, lo pude llevar a una implementación neurológica en tiempo real de una décima de segundo. Eso fue lo que me fascinó. Para mí, el amor es una, un, una decisión de un modo de ser en el mundo y en la práctica que permite que se multiplique en momentos en que uno pueda hacer eso. A mí esa es una de las que yo voy a proponer el otro, el otro literal cambiaste sí. la perspectiva amor hasta, hasta como igual que igual él me lo pensó porque fue tan subliminal pero ya era más fiel y no me lo dio como con cariño porque no lo no estaba hay, ni pensando una era una el animal en mí de... dio una respuesta de ternura al animal en él que me
0: dio una de agresividad y después él se fue del día de la tarde porque él estaba esperando a que tú le a mí una vez mi madre estábamos juntos y ella me dijo mira le dije no me dijo nada y que pere que eso es lo mismo pelear. Imagínate, pues. Es como un toaleta polígrafo. Eso es lo mío, este es pelear. Pero
3: entonces, fíjate sí, lo no. que ella está filmando. Ella está programando el alma en, el, en la dirección
0: de no la esa canción.
3: Ella eh. se lo está, eh, lo está sí, haciendo
0: bueno, el es que
2: alma. No
3: para mí, es, el, el amor es un
0: contexto, una dimensión que facilita estas operaciones. Porque madre. Lo, lo que más. <risa> lo que más. Es que voz, es... Es que, dice que no hay experiencia. Cuando yo vuelvo a una película y, y bien, un estilo, pero sí, todo el día sí, yo lo veo.
3: No. Y en los momentos donde este yo pude pues, hablo.
0: el Ah, entre otras
3: cosas. está orgulloso de lo que hace en Mira, cuando nos vemos. Oye,
1: antes, de que vayamos. para Marzo
0: 28. ¿Les parece? Mario y Emanuel. Eh, Mario 28. 28. el domingo. No, no aceptó el perro todavía. No, <ríe> no, pero poquito
1: a poco. No Tengo lo... un año no aceptó. Marzo 28 marzo a la 1.
0: Marzo 28. Marzo 28. Sí. 28
1: de tú de tú marzo.
0: captaste más o menos la parte de lo del. Proponer un tema.
3: Proponerlo y no sé si antes de irnos alguno de ustedes quisiera eh, por ejemplo tú sabes que yo siempre tengo la ilusión de que, de que tú traigas la parte del papel que tú entiendes que la literatura juega en entender este asunto del amor y que cualquier estudio apolíneo no debe por la ya esta parte de esto esto es una investigación tan abarcadora que incluye una mirada de cómo los espacios que no son los tradicionales de la ciencia
2: ha mirado esto con profundidad.
3: Si tú quisieras traer la en esa dirección, cómo tú ves que en Dostoyevski se vio eso, cómo se ve en Pessoa, cómo se ve, eso sería el papel de la literatura como como una configuradora caba, proceso... de un camino psicoterapéutico y psicológico. En el proceso particular
0: de recepción la... de
3: sí. De, de él pero de él como como miembro del equipo de investigación sobre el fenómeno del amor porque eso es una de las de las para entender el fenómeno del amor yo creo que hay que entender lo que la literatura pensó sobre eso lo que la literatura usted una hermenéutica de qué momento por ejemplo el ¿este una pieza literaria de corte sagrado pero ahí hay ahí hay algo que se pasa lo mismo, que debe quedar. Sí. ¿Estamos más o menos completos? Sí, sí. Pues está bien, un abrazo grande. Estamos. Bendiciones. No, no, hay vamos café allí. mira los ir.
2: Que no se moquen. Ok, okay. gracias. Gracias. No, no.